Maar ik denk eigenlijk als je kijkt naar de, de geschiedenis van de afgelopen 100, 120 jaar... Dat er, dat er een enorme interesse is in hoe controleer je mensen nou? En hoe, hoe, hoe stuur je die menselijke geest? Want wat er al naar voren is gebracht is, uh, is heel schokkend. Maar het is veel groter geweest dan alleen dat. En ook uh, LSD geven. En, um, het is veel groter geweest. En de grote vraag is natuurlijk... Uh, ze doen alsof dat gestopt is. Maar als je kijkt naar die, die, die wolk van veiligheidsdiensten in de VS... die is alleen maar gegroeid. En die is alleen maar veel meer geld gaan, uh, gaan spenderen. En als je, als je dus al gewend bent aan het toezicht... en dan wat er nu allemaal nog bij is gekomen... van waarom hebben mensen dit toegelaten zomaar in die afgelopen paar jaar? Dat is ook omdat ze helemaal niet beseffen van... dat er andere mogelijkheden zijn, dat... dat uh, ja, niet meer beseffen wat echt vrijheid is. En toen ik dus begon te lezen over laboratoriumvlees... want ik denk, ja, hoe kan dat nou? Want als jij uh, bij Albert Heijn een stukje vlees haalt... Dan, uh, dan kan ik daar niet opeens een koe uit groeien of zo. Dus hoe, hoe ga je opeens vlees <lacht> laten groeien? Ik denk, is dat dan een voedoevlees? Wil <lacht> je niet dood tot leven wekken op... Ja, dat is een beetje... en het is wel ik heb... leuk om een inkijkje in jouw brein te krijgen. Gewoon. Zo, zo gaat dit dus voorafgaand aan een onderzoek. Want is het zo dat, um, dat wij in Europa... dat je niet, zeg maar, wij mogen eigenlijk geen... bij ons liggen er geen GMO-producten, toch? In de, in de winkels. Uh, 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 uh. Wacht even. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show vanuit de studio in Rotterdam. Ditmaal niemand minder dan Elze van Hamelen. Ik denk dat vele van jullie haar zullen kennen, maar uh, voor de mensen die dat nog niet weten, hier een, ke- een kleine introductie. Elze is namelijk een van de weinige echte onderzoeksjournalisten die ons land nog telt. Volgens mij zijn er tegenwoordig wel steeds meer, daar gaan we vast wel ook over hebben. Maar het valt wel op, want Elze heeft de afgelopen jaren veel geschreven en veel over onderwerpen die, uh, die door ons uh, eigenlijk dus trots zijn geduwd in de massamedia. Uh, dat zijn onderwerpen zoals uh, duurzaamheid, klimaat, 5G, CBDC's, machtsstructuren, gedragsbeïnvloeding, boeren en onteigening en nog veel meer. Ze weet zoveel van zoveel verschillende onderwerpen. En vandaag gaan we denk ik een aantal mooie thema's aanraken. Uh, maar voordat we gaan doen, lieve vrienden, jullie mijn groot plezier door de podcast te delen. Uh, met jullie vrienden op jullie socials. En op www.detroemenshow.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Wij gaan gauw beginnen met het uh, normale gedeelte van het gesprek. We hebben twee delen vandaag. Weer het gesprek en de kijkersvragen. En de kijkersvragen die zijn ingestuurd, die worden weer behandeld aan het eind van de rit. En die zijn exclusief te zien op That's the Spirit. Uh, dank jullie wel voor de steun. En wij gaan gauw kijken. Beginnen, Elze. Hey Jorn, leuk er te zijn. Het heeft even geduurd. Ja. Maar we zijn er. Precies. Um, even kijken, waar gaan we beginnen? Nou, sowieso noemde ik net al in de intro. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe je daar naar kijkt. Uh, ik zei het wel, een van de weinige echte onderzoeksjournalisten die ons uh, land nog telt, uh, kent. Ik denk dat het klopt toch wel? Nee, er zijn er wel meer, toch? Jawel, maar ja, ja. volgens mij de afgelopen drie jaar heeft het wel, is het gegroeid. Ja. En we hebben echt mooie nieuwe initiatieven gezien. En je schrijft natuurlijk voor de andere krant veel. Ja. Um, Erik van der Beek, dat is een hele goeie. Nice. Ja, en dat is, die is echt al uh, klassiek geschoold. En uh, ja, die is al veel langer uh, onderzoeksjournalist. Die klassiek geschoold zijn, ze hebben er ook echt maar weinig van. Hè? Ja, zeker. Ja. En Karel Beckman natuurlijk. Die uiteraard, ja. ja. Um, maar toch wel een stijging, denk ik toch ook wel. In de afgelopen jaren zie je het niet in, uh, in uh, ik wil het geen alternatieve media noemen, maar. Nieuwe media. Nieuwe media. Ja. Zie je dan, ik, ja, dat, je ziet in ieder geval wel een. een, een 
verschuiving, of in ieder geval mm-hmm. een, een groei, laat ik het zo zeggen, van, van nieuwe media in de afgelopen drie jaar. Ja, en daarmee gigantisch. dus denk ik ook wel van nieuwe journalistiek. Precies. Toch? Ja, super. Ja. ja. Nou ja, moet ik zeggen van, want er is het, uh, zeg maar, de verslaggeving van wat er gewoon gebeurt. En er zijn de mensen die echt super diep de diepte induiken. En ik moet zeggen van de, de onderzoeksjournalistiek vind ik zelf Corrie Lynn, ken je die? Nee. Die heeft een website Corrie's Dicks. Dat is echt de moeite waard om op te kijken. Er staat ontzettend veel informatie op. Ik vind haar echt heel goed. Zij is Amerikaans of zo. Ja. Hmm. En uh, Whitney Webb, die ken je wel toch? Nee, ook niet eigenlijk. Oh, nou, nee. Unlimited Hangout. Hmm. Ken je de uitspraak, een limited hangout? Of nee. de limit... Nou, limited hangout is als er een verhaal in de media is. Bijvoorbeeld MK Ultra. Was mm-hmm. Op een gegeven moment was het duidelijk dat dat echt was gebeurd. En kon je dat niet meer ontkennen. Dus ze moesten ergens wel daarover gaan praten. En dan komen ze met een heel uh, een klein stukje van het verhaal. En dan zeggen ze, dit is het hele verhaal. En iedereen duikt erop. En de rest wordt achtergehouden en we denderen door. Nou ja, dat noem je een limited hangout. En haar website van Britney Webb heet dus uh, Unlimited Hangout. Oh, ja. vet. Gelijk al iets geleerd. Wist ik niet. Ik wist natuurlijk wel de te- techniek die ze gebruikte. Die, die, die ken ik uh-huh. natuurlijk wel. Maar dat het uh, limited hangout, hangout heet, dat, uh, dat wist ik niet. Precies. Dus Wat gedeeltelijk cool. de vuile, vuile was buiten hangen. Maar uh, wel leuk dat je eigenlijk gelijk op MK Ultra inhaakt. Oh. <laughs> uh, want dat is wel... Heb je daar, heb je daar onderzoek naar gedaan ook? Mm. Nee, ik heb er niet specifiek over geschreven. Maar ik denk eigenlijk als je kijkt naar de, de geschiedenis van de afgelopen 100, 120 jaar. Dat er, dat er een enorm interesse is in hoe controleer je mensen nou. En hoe, hoe stuur je die menselijke geest. En dat begint ergens al bij Edward Bernays. Die zegt ja, de, uh, democratie is mooi, maar je moet het wel op een bepaalde manier managen. En hoe doe je dat nou via propaganda? En dat gaat... Veel verder dan op een gegeven moment via social engineering technieken. En ik denk dat daarmee MK Ultra een soort van in een rechte lijn zit met die obsessie van hoe controleer je de menselijke geest. Maar MK Ultra is een hele extreme uitwas daarvan. Um, Want even voor de mensen die, uh, die nou uh, geen idee hebben wat MK Ultra is. Het, in principe een programma van de CIA, geloof ik toch? Ja, het was een Amerikaans overheidsprogramma, maar het was echt heel groot. Want er waren ja, minimaal honderd of zelfs honderd, er waren grote universiteiten aan verbonden. Er ging heel veel geld naartoe en ze wilden eigenlijk kijken van hoe creëer je een Manchurian candidate. Uh, hoe, hoe krijg je een soort, ja uit films ken je dat, soort sleeper agent. En uh, daar deden ze um, d- 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 uh, ja, gewoon eigenlijk... Torture, hoe is het? Dus. Um, ik noem ik ook, ook niet op het Nederlands woord voor torture. Ja, mishandeling. Ja, maar nee, dan, nee uh... maar het is dus echt, echt heel, heel extreem. Maar van hoe maak je die menselijke geest leeg? Dus dan had je bijvoorbeeld psychic driving. Dan zetten ze iemand in een kamer met alleen maar lawaai. Of alleen maar dat er helemaal geen. Uh, dat, je, dat je helemaal geen input meer krijgt. En dan keken of je die geest uh, weer kunt herschrijven. Dus de, echt een obsessie met van. Hoe, hoe, hoe haal je eigenlijk die persoonlijkheid weg en zet je er iets anders voor in de plaats? Maar wat ze daar wel van naar buiten hebben gehaald, uh, naar buiten hebben gebracht, ja, die mensen werden gewoon gebroken. Dus, dus ik kan me herinneren dat ik een voorbeeld las van een vrouw die had gewoon een postnatale depressie. En die dacht dat ze, die werd een tijdje in een kliniek opge, uh, opgenomen en die kwam dan later uit en die wist niet meer 
wie ze was en haar kende haar echtgenoot niet meer. En, uh, maar ja, gewoon bruut gemarteld. Dat is het, gemarteld, uh, ja. ja precies. Oh, ik zat er nog steeds altijd in mijn hoofd. Ik denk, wat, ik kan niet tegen dat ik nou niet op het woord kan komen. Maar dat is dus echt een limited hangout geweest. Want wat er al naar voren is gebracht, is, uh, is heel schokkend. Maar het is veel groter geweest dan alleen dat. En ook uh, LSD geven. En, um, het is veel groter geweest. En de grote vraag is natuurlijk... Uh, ze doen alsof dat gestopt is. Maar als je kijkt naar die, die, die wolk van veiligheidsdiensten in de VS... die is alleen maar gegroeid. En die is alleen maar veel meer geld gaan, uh, gaan spenderen. En er is nooit iemand ter verantwoording geroepen. Er zijn een paar uh, slachtoffers die hebben compensatie gekregen. Ja, dus de, de grote vraag is van onder welke noemer gaan dat soort programma's door. En uh, ik vond, dat vond ik heel jammer. De, Chris Hedges, zijn journalist, die interviewde Steven Kinter daarover. Die schreef daar een boek over. En dan hebben ze daarover, maar ze hebben, die vraag stellen ze niet. Mm. En dan denk je, mm. ja, dat vond ik apart. Ik dacht van dat, zij snappen hoe dat systeem in elkaar zit. Dus dat je ervan uitgaat dat het dan ook is opgehouden. Als je kijkt dat die obsessie van hoe controleer je mensen eigenlijk uh, ja, niet verdwenen is, dan, dan snap ik niet dat ze daar niet, uh, uh, dat, dat ze daar niet op doorvroegen eigenlijk. Nee, ja. want de conspiracies met, met, dat, uh, met dat hele verhaal is natuurlijk, ja, die gaan natuurlijk diep. Heel, Holly, mm-hmm. heel Hollywood zou, daar, uh, zou daarbij door beïnvloed zijn. Want dat, volgens mij is het hele idee natuurlijk dat je iemand gewoon een soort van reset, mm-hmm. dat dat vind ik zo bizar als je, als je, als je dat leest en zo. Hoe ze mensen inderdaad gewoon voor elkaar krijgen om iemand gewoon pff, leeg te maken, letterlijk. En gewoon tussen van her, herprogrammeren, eigenlijk. Mm-hmm. Um... Als je trauma begrijpt, wordt het minder onbegrijpelijk. Want wat trauma eigenlijk doet, is. Um... Er is recent zo'n interview geweest met Bessel van der Kolk mm-hmm. bij Zomergasten. Mm-hmm. En hij heeft een boek geschreven van The Body Keeps the Score. Ja. En trauma is eigenlijk meer een lichamelijke aandoening dan een geestelijke aandoening. En hij heeft in dat boekje heeft hij heel veel hersenscans. En eigenlijk, ik zeg het nu in mijn eigen woorden hoor. Het is ook al een tijdje geleden dat ik het heb gelezen. Maar wat er eigenlijk gebeurt bij, bij dus een. Kijk, veel mensen hebben het nu over trauma. En iedereen maakt erge dingen mee of dingen die pijnlijk zijn en die laten hun sporen naar. Maar de, zeg maar, de klinische trauma is dat er iets gebeurt wat zo heftig is dat je eigenlijk er helemaal niet mee om kunt gaan en het creëert een soort collapse. En het rewired je lichaam. En je kunt het dus ook gewoon aan hersenscans zien... dat sommige delen uitgaan, sommige dingen overgestimuleerd zijn. Mensen die getraumatiseerd hebben, uh, produceren meer stresshormonen. Uh, Je je, je kunt het dus gewoon aan de fysiologie merken, aan de ademhaling. Alles wordt eigenlijk ontregeld op fysiek niveau... De perceptie van tijd wordt anders. De perceptie van identiteit wordt anders. En iemand die dus getraumatiseerd is... kan ook moeilijk gewoon in het hier en nu zijn. En dat gevoel van zelf, van jouw zelfbeeld is ook anders. Dus door dat uh, trauma heb je een gevoel van gigantische machteloosheid. En je kunt je vluchten, vechten, reactie niet uitvoeren. En dat zorgt voor die, uh, die, uh, hoe zeg je dat... Kortsluiting eigenlijk. En um, doordat hij die, die identiteit niet meer vast punt heeft. Hoe, de, en de, de, hier schrijft hij niet over. Hij heeft het helemaal niet over MK Ultra. Maar toen hij zo beschreef wat er in die hersendelen gebeurde. Als ik dat dan naast dat MK Ultra verhaal leg. Dan um, 
Hij laat een filmpje zien van een, uh, van, van een veteraan die in een supermarkt uh, loopt. En um, er is een kind aan het schreeuwen of zo. En die veteraan gaat helemaal los tegen dat kind. Want weet je wel uh, de, 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 hoe goed je het hier hebt? En hij is gewoon helemaal met zijn hoofd nog in Irak. Um, dus hij zit helemaal niet meer in het hier en nu. Hij is soort bevroren in een stuk tijd. En wat uh, eigenlijk al vanaf de Eerste Wereldoorlog kwamen dan mensen terug van het front. En dan zei ze van, oh, er is een enorme persoonlijkheidsverandering. Ik herken mijn partner niet meer terug. Of een beste vriend of familielid. En uh, er wordt dus iets opgebroken in dat hoofd. En ik heb het idee wat ze dus bij die MK Ultra hebben geprobeerd. Of, en ik weet niet hoe ver dat is gelukt, is om die stukjes, uh, om, om daar bepaalde controle over te krijgen. Dus je breekt, het heet ook trauma-based mind control. Dus ze, ze, ze brengen bewust trauma toe. En dat wordt dan ingezet om iemand te, 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 ja, te, te manipule- manipuleren. Ja. Uh, ja. En als je, als, je die, als je dat toch als, als grondhouding neemt eigenlijk om naar, deze, naar zoiets als MKUltra te kijken... Dan zie je eigenlijk ook in één keer hoe handig het wel niet is voor regeringen, uh, families met plannen en, mm-hmm. en, en ja, alles eigenlijk waardoor we in deze, dit, dit situatie zitten. Hoe handig het voor hen is dat er dingen als oorlogen zijn, uh, van die hele mm-hmm. grote gebeurtenissen waardoor wij massaal getraumatiseerd raken. Waardoor zij, misschien punt waar we zo meteen over gaan praten, gedragsbeïnvloeding nog wel makkelijker gaat zijn omdat wij... Ja, dat is wel wat ik na 134 mm-hmm. de Truman Show afleveringen... waar heel veel over trauma en heling en zo is gegaan... inmiddels ook echt wel achter ben dat hoe handig het is voor hen... dat wij getraumatiseerd zijn. Omdat wij ook gewoon op die manier voorspelbaarder worden in een way... of makkelijker te sturen zijn misschien wel. Ja, ik denk bijvoorbeeld vanuit Hollywood oogpunt... is het natuurlijk interessant dat je kijkt... wow, dat MK Ultra en heftig en zo. Maar wat ik eigenlijk denk is dat die kennis over hoe je mensen controleert... Uh, die is heel erg verfijnd geworden. Dus je hoeft niet meer iemand gevangen te zetten. Je hoeft niet iemand te martelen. Als je eigenlijk kijkt van wat is er voor nodig om iemand psychisch te breken. Um, dan, um, dan zijn die kenmerken die komen op zowel interpersoonlijk als op groepsniveau. Op, uh, op cultniveau. Die, komen, die lijken heel erg op elkaar. En... Um, en dat is ook grootschalig ingezet. Dus je hebt bijvoorbeeld, heb je wel eens van gehoord, de Biderman Chart of Coercion. Er werden um, uh, Amerikaanse uh, krijgsopvangenen, die kwamen dus psychisch gebroken terug. En die hadden gekeken van wat, wat is er met die mensen gebeurd. En uh, dan zeiden ze, ja, die zijn gehersenspoeld, gebrainwashed, daar komt dat woord ook volgens mij vandaan. En uh, die werden dus uh, vastgezet, geïsoleerd. Die uh, worden gedwongen om een bepaalde handeling uit te voeren. Of er, wordt, er is een soort systeem van beloning of, of straffen. En als jij bijvoorbeeld je eigen weg kiest, dan word je heel, heel heftig gestraft. Er is een gevoel van dat degene waar je onder macht zit uh, omnipotent is. Dus dat je, dat je helemaal machteloos bent, dat je helemaal niks kunt doen. Uh, nou ja, er is, volgens mij heeft het iets van acht kenmerken. En er zijn ook al meerdere onderzoekers geweest... die hebben dat naast de coronamaatregelen gelegd. Maar als je daarnaast... want er zijn ook een aantal mensen... die op het gebied van trauma of relatiecoaching... en die dachten, hè... Hmm. maar dit gedrag doet mij heel erg denken... aan mensen die in een foute mishandelrelatie zitten. Die probeert ook iemand thuis te houden. Je mag niet meer met je vrienden spreken. Je mag alleen maar geloven wat ik geloof. Um, 
als je je eigen dingen doet, word je heel erg gestraft of in elkaar geslagen of zo. Maar wat het nu is geweest, is in die lockdown, iedereen moest thuis zitten. Je mocht maar één ding kijken. Op het moment dat je andere mening hebt, ja, kun je buitengesloten worden van de maatschappij, van je familie, van vrienden. Je wordt... Um, en oh ja, nog, nog een vergelijking. De, um, Volgens mij Janja Lalig, dat is iemand die veel over cult heeft geschreven. Ze heeft zelf ook een cult geschreven. Maar zij heeft de kenmerken opgeschreven van wat als je mensen worden opgenomen in een cult. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Van welke technieken ze passen toe? En dan zie je weer diezelfde technieken. Dus het monopoliseren van perceptie, het isoleren van de gewone omgeving. Die beloningen straffen. Je moet je eigenlijk je autonomie opgeven aan een bepaalde leider. En eigenlijk zie je dat dan een cultus is eigenlijk een soort mini-totalitair systeem. En dat is ook weer heel vergelijkbaar met hoe je een totalitair systeem... Inricht. Dus eigenlijk denk ik dat die kennis van uh, hoe krijg je mensen in een positie van gehoorzaamheid, die werkt, werkt op alle niveaus van intermenselijke uh, relatie. En daarvoor hoef je dus niet, waar we had begonnen, die MK-Ultra, dat is dan echt de uberbrute vorm, maar om gewoon mensen gehoorzaam en slaafs te krijgen, um, kun je dus veel subtielere vormen van gedragsmanipulatie inzetten. En het is eigenlijk minstens zo effectief. Ja. En het is nog veel verneiniger omdat niemand het herkent. Want niemand heeft een gun tegen... Of de meeste niet tegen... Van, um, ja, dat is trouwens ook eentje die denk ik heel belangrijk is. Is dat je het gevoel hebt dat je er zelf voor gekozen hebt. Dus we zijn allemaal zelf thuisgebleven. We hebben zelf dat, ik niet, maar dat mondkapje opgezet. Ze hebben zelf in de rij gestaan om hun injecties te halen. Um, en op het moment dat je dat dus allemaal zelf hebt gedaan, um, wordt het veel moeilijker om toe te geven dat het fout was. Mm-hmm. Dat is een van de redenen waarom trouwens bij de maffia ook, als je daar gewoon bij in, moet je eerst iemand vermoorden. Um, dat moet je eerst zelf doen. En dan hoor je erbij. Maar dan dan er, er moet een soort iets van zelfverraad. Dus hoe verder jij in jouw zelfverraad eigenlijk bent, bent meegegaan en dat zelf hebt gedaan, hoe moeilijker het is daarin terug te komen. Dat is een heel, ja, ik denk dat dat een belangrijke component van de gedragsbeïnvloeding en de andere is angst. Ja, daar kunnen we nog wel over hebben. Ik heb dus een serie van de, voor de andere krant geschreven over gedragsbeïnvloedingstechnieken vanuit de overheid. En uh, dan zeggen ze eigenlijk van, uh, ja, om mensen te beïnvloeden heb je dus uh, affect, ego en volgens mij heet dat social. Maar je hebt een bepaalde soort knoppen waarin je van, hoe manipuleer je mensen? En affect is dus je gevoel. En uh, angst is het allerbelangrijkste van, als je mensen bang maakt, het vernauwt je bewustzijn. Je kunt niet meer goed zelf nadenken. Het triggert allemaal hele primaire systemen, overlevingssystemen, maar ook... Dat je bij de groep wil aansluiten. Dat je wil luisteren naar, de, uh, naar wat een leider zegt. Um, dus die angst is een superbelangrijke. Maar de andere is ego. Hoe je voelt over jezelf. Van oh ik help de maatschappij. Doordat we nu weer uit lockdown komen. En social is van nou 80% van de mensen doen dit. Uh, nou dan wil ik dat ook graag doen. En dat lijken hele kleine dingen. Maar um, dat neem je allemaal onbewust op. En op een gegeven moment maak je een keuze en je hebt het gevoel dat je eigen keuze hebt. En daarom is die gedragsmanipulatie zo verneinig. Omdat je het gevoel hebt dat het uit jezelf uh, komt. Hmm. Ja. Ik, ik, ik moet, want ik, ha, 
Um, het is zo bizar eigenlijk, want het zit eigenlijk op zoveel lagen. Want ik ben nog even bij mijn, bij mijn hoofd ook bij dat hele trauma stuk ook. Ja. Omdat um, het, het, het is eigenlijk al, het gebeurt natuurlijk al, zeg maar, het is in het heel groot gebeurd. Maar het is zo, als je dat zo uitlegt over wat er dan gebeurt met die krijgsgevangenen, weet je wel. Mm-hmm. Ja, ik kan het ook alleen maar in het, het is dan, dat is een hele extreme, extreme vorm. Maar als je opgroeit als klein kind in een, in een destructief gezin bijvoorbeeld, mm-hmm. wat, wat tegenwoordig denk ik meer wel dan niet gebeurt. Um, omdat, omdat iedereen al zo getraumatiseerd is vanuit die oorlog en vanuit al die andere situaties en zo. Maar daar, exact die tactieken, tactieken, technieken worden ook gebruikt bij, die, bij kids gewoon. Weet je al is het, dan lijkt het veel onschuldiger en lijkt het omdat het veel alledaagser is of zo. Mm-hmm. Maar daar hebben we al op hele jonge leeftijd al te maken met dat soort tactieken en technieken. Uh, van destructieve gezinnen, ouders, whatever. En dan groeien we op en dan, weet je wel, dan, dan gaat er, gebeurt dat ook weer verder. En dat, dan zit je in een heel ontregeld systeem eigenlijk. En exact die tactieken worden dus ook gebruikt... Uh, voor het inzetten van, van gedragsmanipulatie en weet ik het wat allemaal. Want hoe zie je dat in het gezin? Nou, hetzelfde. Maar als jij, als jij opgroeit met een, met een ouder, met, uh, met een... Ja, kijk, die persoonlijkheidsstoornissen... Die, die, het is natuurlijk een beetje een lastig verhaal... omdat ik, ik ga niet zo heel gauw mee in iemand zo'n label opplakken of zo. Maar goed, mm-hmm. er zijn vanuit trauma, trauma-responses... dat mensen wel, zeg maar... Laat het even persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen. Mm-hmm. Um, en uh, nou, noem het narcistisch, noem het whatever. Weet je welke persoonlijkheidsstoornissen je er ook aan wil koppelen? Maar die kinderen die, daarin, die daarin opgroeien, hebben met dezelfde dingen te maken als wat jij net, mm-hmm. maar precies wat jij net omschrijft, waar zo'n krijgsgevangene ook te maken mee heeft. Maar dan veel subtieler en kleiner. En mm-hmm. op een veel langere tijd meestal. Waardoor je ja, dus eigenlijk op dezelfde manier al opgroeit, gebroken opgroeit eigenlijk. Uh, en dus bijna je hele leven met dat soort dingen te, te maken hebt. En misschien dus ook, later wel, of misschien niet, weet ik niet... maar ook wel nog makkelijker te, te beïnvloeden bent. Dus do, door overheden of, of whatever, wel wie je dan ook je wil beïnvloeden. Ik denk dat dat meespeelt. Ik geloof ook ergens van um, dat gezonde gezinnen echt een basis zijn om vanuit te groeien. Dus volgens mij staat ook in dat boek van Bessel... Van het, dat echte zeg maar, traumatiserende omstandigheid, dat is niet de meerderheid van de gezinnen. Weet je, volgens mij is bijna elk gezin heeft wel zijn eigen huistuin en keuken. Het is functionaliteit. Maar er is ook een soort basis in dat familieverband, dat je daar op een bepaalde manier in hoort of ingroeit en dat je eigen ontwikkelingsproces daarin hebt. Maar dat, dat echte uh, ja, ja, dus mishandel, of hoe je dat, dat is volgens mij niet de meerderheid uh, ik heb geen idee hoeveel procent dat is, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk wel te zien met hoe erg iedereen, hoe, hoe populair, zeg maar, de, populair, het hele trauma, het hele, waarom zo'n Bessel zo groot wordt. Mm-hmm. Of een Gaber Maté, of ja, een, ja. Oh, die schrijven over dit soort thema's en gewoon heel erg veel. Dat ja. het, het, de destructieve patronen, laat ik het zo zeggen, dan zonder het gelijke gedragsstoornis op te plakken, maar de destructieve patronen. Uh, wel heel erg aanwezig zijn. En dat, dat denk ik echt wel, dat is ook niet zo gek. En zeker in, in waar we nu leven. Kijk, hoeveel van onze opa en oma's hebben, hebben trauma's opgelopen in die Tweede Wereldoorlog? Precies. En als je kijkt hoe, hoe dat trauma doorgaat van opa en oma naar kinderen, naar hun kinderen, hoeveel generaties gaat dat door? Ik weet het, volgens mij is er ook een onderzoek naar geweest, maar veel in ieder geval. Mm-hmm. Uh, ja, dan, dan leeft zo'n Tweede Wereldoorlog nog in jou en mij, zeg maar. Zeker. Um, maar ik denk ook dat het mooie is van deze tijd. Want bijvoorbeeld toen, uh, toen, toen Bessel van der Kolk en zijn collega's begonnen... was trauma nog steeds... Uh, ja, dus, of medicatie, of van die elektrische shocks. Of, uh, en nu hebben ze eigenlijk veel beter door wat er gebeurt in je lichaam. Dus alleen al het feit dat ze erkennen dat het grotendeels een lichamelijke mm. aandoening is... en niet iets van er is psychisch iets mis met jou... 
Um, en dat je dus door, door ook onder andere aan je lichaam te werken... weer die veiligheid in je lichaam kunt creëren... waardoor je dat trauma kunt helen. Dus dat dat niet te maken heeft met uh, de hele tijd... over die traumatische gebeurtenis uh, praten. Dus ik denk het voordeel daarvan is dat er nu kennis is... dus ook dat die trauma's geheeld kunnen worden. Mm. En uh, hoeveel mensen daarmee aan het werk zijn. Ja. ja. Zeker. Denk jij dat MK Ultra, want dat bedoelde ik eigenlijk net met Hollywood. Uh, want dat is natuurlijk de conspiracies die gaan diep en ver. Maar men zegt ook dat veel, uh, en niet alleen van Hollywood, maar ook van onze politici en, uh, en dat soort mensen beïnvloed zijn door MK Ultra en daarmee uh, um, ja, beïnvloedbaar zijn eigenlijk uh-huh. door, uh, door mensen die hen willen beïnvloeden. Ga je, ga je daarin mee in dat soort... Uh... Nou, ik lees het soms, maar ik heb, ben daar zelf echt nooit zo heel erg... Ingedoken, ook omdat meestal wordt er veel geroepen, maar niet genoeg onderbouwd. Dus dan denk je van: Ik weet het niet echt. Ik heb wel van af en toe kijken, die ken je die site Vigilant Citizen? Ik niet. En die spaart allemaal. Uh, er zit gewoon heel veel van het satanische messaging in veel uh, de, ja, popular culture. Uh, en dan denk ik: Ja, wat, wat is dat? Het, het zijn echt hele rare, want ik. ik ja, ik lees voornamelijk alternatieve media, ben je er niet zo heel veel mee bezig. Maar als je sommige berichten geeft, ja, gewoon, gewoon van die uh, fotocampagnes of artikelen of uh, videoclips. En dan denk je, ja, dit is niet normaal. Dit is niet, uh, ja, dus het is niet het onderwerp waar ik zelf heel erg in ben gedoken. Of waar ik maar wel, dat ik, het klopt niet, laat ik het zo zeggen. Nee, dus, uh, je hebt, ja. ik, heb, ik zag het laatste filmpje. Kijk, ik ga het dan, ik vind het heel leuk om te kijken zonder dat ik gelijk denk: oh, dit is waar of niet. Want ik vind het ook te weinig onderbouwd mm-hmm. om daar gelijk in mee te gaan. Maar, maar nou moet ik wel zeggen dat wat ik heb gelezen en gezien over MK Ultra en hoe ver dat ook gaat in Hollywood door, vind ik het best wel aannemelijk om te stellen dat daar echt wel van die, van die supersterren. Dat ze die, uh, die hebben zoveel invloed, die sterren. Mm-hmm. Ja, je hoeft maar één van die, zeg maar, als je die sterren kunt beïnvloeden op een bepaalde manier. Ik zie wel de gedachtegang daarachter. Ik zie ook hoe nuttig het kan zijn om een Leonardo DiCaprio bijvoorbeeld... ik zeg maar wat, ik weet, ik weet totaal niet wat zo is... maar om hem, om hem te kunnen besturen door, door middel van MK Ultra. Ik zie daar wel het nut van in. Ik zag laatst een filmpje van um, McGregor, die, uh, die MMA-vechter. Ken je hem? Nee. Oké, okay, de bekendste MMA-vechter ter wereld. En um, ja, ik vind het gewoon leuk om te kijken. En dan weet ik niet of het waar is. Maar, het is uh-huh. maar als je dat filmpje kijkt, denk je wel, ach, wow, dit is wel echt lijp hoor. Uh-huh. Dan zit hij zit gewoon. En um, Rulof, misschien kan je hem half even opzoeken. Maar um, voor straks hoor. Maar dan, um, dan, 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 zie je, dan zie je die McCracker zo zitten. En dan zie je echt wel gewoon dat, daar raar, dat hij een soort van uitgezoomd is of zo. En dan laat ze het ook zien dat hij een soort van tekenen krijgt van uh-huh. zijn hand langer dan die Dana White zou zijn. En uh, dat hij dan via wat tekens, pam, gaat hij opeens aan en gaat hij opeens wel iets doen of gaat hij reageren. Of laat ze echt heel erg zien dat hij, ja, vinden zij dat het uh-huh. aangetoond is dat hij daarmee uh, beïnvloed wordt door MK Ultra. Vind ik best wel aannemelijk om te bedenken dat dat soort invloedrijke mensen daardoor beïnvloed zouden kunnen zijn. Ik denk dat ze op heel veel manieren beïnvloed kunnen zijn. Ze, ze kunnen ook uh, ja, nogal geïndoctrineerd naar voren zijn geschoven. Ze kunnen gechanteerd zijn. Dus er zijn heel veel manieren waarop je mensen kunt controleren. Dus het kan dat zijn, maar het, het hoeft niet per se. Ik, nee. heb, ik heb wel het idee dat um, dat soort platforms die zijn zo gecontroleerd... dat, dat wat daar naar voren komt is, wat ze, is een bepaald bepaalde message die ze willen uitzenden. Mm-hmm. Um, Want je hoort het ook veel, toch? Moet ik nu opeens aan denken. 
bij, bij, bij slachtoffers van seksueel uh, ritueel misbruik... Mm-hmm. Dat, die, um, dat ze ook inderdaad van die MK-Ultra-tactieken uh, bij hen hebben gebruikt. Volgens mij was dat zelfs in die, in die, um, uh, die radioserie van Sander Telling. Ik ben even kwijt hoe, uh, hoe dat ook alweer... Hoe dat... Glasscherven. Ja. Dat, uh, nou, over onderzoeksjournalistiek. Dat is echt super ook. onderzoek van haar. Ja. ja. Maar volgens mij kwam het daar zelfs... Ik weet nu niet zeker meer. Maar volgens mij kwam het daar zelfs ook naar voren. Inderdaad dat gewoon die slachtoffers dus... Uh, misschien heb ik het fout, heb ik het ergens anders gezien. Maar dat die dus inderdaad ook door middel van codewoorden in hun WhatsApp... krijgen ze een codewoord opgestuurd in hun mm-hmm. WhatsApp. Ja. En dat ze dan gewoon poef uitgaan eigenlijk. En, en gewoon iets gaan doen. En later weer terug thuis komen en niet meer kunnen herinneren... wat er gebeurd is in de tussentijd. Ja, dat zat er ook in. Ja. Dat is glasscherven volgens mij. Dat, ja. ze, dat volgens mij ook. En ja. zei ze dat ze inderdaad een plaatje of zo kreeg. Ja. En dat ze opeens helemaal weg was en dan een paar dagen verdwenen. Ja. Ja. Want dat zijn natuurlijk die MK-Ultra technieken die ze dan. Uh, in ieder geval, dat heb ik ook in het onderzoek en MK-Ultra ja. gelezen. Dat ze dat soort dingen ook doen daar. Ja, daar lijkt het wel op. Ja. 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 Dat is toch bizar? Ik kan, je kan het bijna niet voorstellen. Dat het op zo'n groot, zeg maar, dat ze het echt op zo, zo, zo'n grote schaal gewoon doen. Ja, waarschijnlijk, volgens mij Catherine Fitz, die heeft wel wat meerdere mensen, niet specifiek over dit onderwerp, maar wel een hele serie over mind control gedaan. En um, die kwam tot de conclusie van, het bestaat gewoon eigenlijk al heel lang. Het is gewoon een soort, ja, een beetje duistere onderstroom. Um, die al veel, ja, dus, dus uh, die, die technieken bestaan ook veel langer. Maar nu via al die, die uh, technieken, die we, dus de... de, de die we gebruiken, wordt het ook steeds meer geautomatiseerd. Dan kun je ook veel meer mensen controleren. Ja. ja. Nou ja, en, en uiteindelijk... dus als je echt over gedragsbeïnvloeding gaat praten... is het natuurlijk eigenlijk allemaal veel vernuftigder... dan dat je echt heel groot via dingen als... weet je wel, zo MK-Ultra is natuurlijk echt gewoon next level... maar gedragsbeïnvloeding is veel, veel heel makkelijk gedaan. Blijkt wel, ook wel de afgelopen drie jaar. Ja, en hoe effectief... Ja. Dat, uh, ja, want om een voorbeeldje te geven. Want dat, ik had dus die serie artikelen geschreven. En dan lees je best wel van die saaie overheidsrapporten. En ik vertelde net over die ego en effect nutjes. En er wordt dus uitgelegd. Van, had ik net verteld over het handdoekje of was dat voor de uitzending? Uh... Ik heb niet in de uitzending verteld. Oh. Nou ja, bijvoorbeeld als je in een hotelkamer en er staat een bordje van 60% van de mensen die gebruikt een handdoek twee keer. Dan zijn de meeste mensen geneigd om het twee keer te gebruiken. Terwijl ze het anders gewoon één keer zouden gebruiken. Ik zou echt dan denken, ik ga hem dan gebruiken hem één keer. Precies, <laughs> ja, ben je outlier. <laughs> Als iedereen het doet, laat maar, dan doe ik het wel één keer. Maar de meeste mensen gaan dus mee met die, met die social nudge. En... Ja, dat lijkt nogal onschuldig. En bijvoorbeeld of als je een kantine inkoop, eh, en je, eh, inricht... en je wil niet dat mensen ongezonde dingen eh, kopen... dat je eerst de salades neerzet, de sappen... en dan helemaal op plaats misschien koketten als je die nog verkoopt. En dat noemen ze dan het aanpassen van de keuzearchitectuur. Dus een beetje sturen, jou sturen naar een bepaalde eh, keuze. En deze voorbeelden zijn nogal onschuldig. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over vaccinatiebereidheid... Dan zijn het berichten als van uh, 60% van de mensen of 80% van de mensen heeft het al gedaan. De meeste mensen willen niet daar buiten vallen. Of um, je, je redt je, je, red je oma hiermee. Uh, dus, dat, 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 dus, dus die angst um, aanspreken van uh, het aanspreken op de deugdmensen. En als je dat dus, als je die nutjes allemaal ziet, dan denk je, ik vond het. De hele tijd die campagne is nogal manipulatief en het strijkt mij tegen de haren in. Maar als je dus die rapporten leest, denk je, oh, het werkt blijkbaar wel echt. 
En ik had hem al eerder gezien, maar nadat ik die hele serie had geschreven, las, uh, zag ik weer het filmpje van. Hij is een stage hypnotist. En zijn naam is Brian Halliday. En zijn, uh, er staat, uh, het filmpje staat denk ik nog steeds op YouTube. The Mass Hypnosis That Is Upon Us. En hij is dus iemand die hypnose shows geeft. En aan het begin van dat hele corona-verhaal... keek hij naar de berichtgeving vanuit overheden. En hij zei, ja, dit is bizar. Want dit is dezelfde manier waarop ik een hypnose show voorbereid. Wow. <laughs> ja. En hij gaat het dan helemaal, hij geeft de presentatie, hij gaat het helemaal langs. Want hij zegt, je wil mensen al een beetje voorbereiden. Dus ze krijgen in hun hoofd een bepaalde verwachting. Dus ik ga nadenken over wat voor beelden ik gebruik. En beelden die een beetje angst aanjagen. Die, dus die zet ik dan ook op de weg waarvan ik weet dat ze langskomen. Of die sturen we in de berichtgeving vooraf. En dan een beetje bedreigend. Dus de notist van... En um, hij gaat dus helemaal langs van hoe hij de boel voorbereidt. En hij zegt, ja, op het moment dat mensen onder flink goede hypnose zijn... kun je eigenlijk alles met ze doen. En, maar hij legt het dus langs de hele berichtgeving... En, en de beelden en de manier van de media aan. En dan laat hij uh, allemaal stukjes beelden zien vanuit zijn hypnoseshow... Uh, ja, het is gewoon heel gênant wat die al die mensen van... van we zijn in een stoel geplakt, krijgen woede aanvallen. Er doen nog veel gekkere dingen. Uh, maar hij zegt, ja, mensen onder hypnose, alles. En daarna denkt hij, huh, heb ik dat gedaan? En daarom zei hij ook van, het heeft helemaal niet zin om... Uh, hele heftige discussies over feiten. Want die mensen zijn helemaal... On- maar uh, de, toen viel voor mij het kwartje en werd ook duidelijk waarom het zo effectief was. Want al die droge rapporten denk je... ja, ik vind het gewoon een beetje goedkoop en manipulatief. Maar het is dus super geraffineerd. En het zijn eigenlijk dezelfde technieken als... ja, het heet dan uh, gedragsbeïnvloeding of cognitive warfare. Uh, Maar het zijn dus... uh, dus wat ze ze doen, als je kijkt eigenlijk aan de rapporten... die vooral vooraf gaan aan die... van moeten we die gedragsbeïnvloeding gaan gebruiken of niet... Dan zeggen ze, ja, de mens is een uh, gedeeltelijk rationeel wezen. En dat wordt dan neergezet als een soort van, ja, dat is heel problematisch. En dan denk ik, ja, ik ben blij dat ik niet alleen maar rationeel, ja. ik ook emoties. En ja, dat je van, maar in ieder geval, dat wordt het van, want daardoor is die niet helemaal rationeel. En dan weet je niet helemaal wat je ermee... Maar daar moet dan iets mee gedaan worden. Want door die, dat, door die gebrekkige rationaliteit... Um, maakt iemand die kan niet, niet keuzes overzien. En dat moet dan door de overheid bijgestuurd worden. Nou, dan gaan ze over van... ja, je hebt een gedeelte van wat allemaal onbewust is... en je hebt een gedeelte waar je bewustkeuzes maakt. Ja, dat, dat bewustkeuzes maken gaat dus niet helemaal goed. Dus in plaats van jou een stukje informatie te geven... waardoor jij zelf een keuze maakt... Um, gaan ze eigenlijk alles voeden wat ja, onder water absorbeert. Dus eigenlijk wat die stage hypnotist ook doet. Dus jouw boodschappen geven over wat de anderen doen, wat bepaalde waarden zijn, um, jou een bepaalde keuze opduwen zonder dat je dat nodig hebt. Dus eigenlijk zijn ze allemaal informatie, zowel dus, dus emotioneel, sociaal, over je ik, zijn ze aan het opbouwen totdat je een soort intern beeld hebt gevormd. En dan vanuit dat interne beeld, want cognitief zijn, zijn alle processen die dus die vooraf gaan aan Jouw bewuste kennis, jouw bewuste keuze, uh, jouw bewuste handelen. 
Dus dan is dat helemaal onder water onbewust zo gevormd. En op het moment dat dus jij iets doet, dan heb je ook zoiets van... ja, dat is aan mezelf voorgekomen. Maar het is dus vanuit, uh, vanuit de overheid... zet nu op elk punt van beleidsvorming... dus vanaf concept tot ontwikkeling, tot uitvoering, tot evaluering... Um, zijn ze verplicht die kennis uit gedragswetenschappen in te zetten. Dus het is een hele bewuste keuze om dus uh, op elk vlak van overheidshandelen dus dit soort manipulatie in te zetten. En daarvoor heb je op elke overheidsafdeling worden dit soort social engineering... Ja, zo noemen zij het niet. Zij noemen het inzetten van kennis uit gedragswetenschappen. Maar het is gewoon social engineering natuurlijk. En het is heel geraffineerd en verfijnd. En het is een radicale omvorming van wat de overheid is en wat de overheid zou moeten doen. Uh, denk ik. En dit, dit staat gewoon in hun openbare rapporten. Ik, waar, ja, ze zijn, oh, want ze zijn, niet, ze zijn niet open over, toch? Dat ze dit doen. Ze zijn er heel open ja. over. Anders ja. verpakken het weer net, net iets nee, anders. Nee, nee, je kunt dan... Um, ik had al gezien dat... Uh, hoe, hoe, moet ik even nadenken hoor. Er was een ged- op de RVM had de corona gedragsunit. En er zat iets van 40 of 50 professoren. Van mensen met uh, in ieder geval uh, uh, promovendus uh, onderzoek. En uh, ik dacht, wat doen die nou eigenlijk? Maar ik had er een paar keer naar gekeken. Maar denk je... En um... ja, ik zal beginnen met hoe ik erbij was gekomen. Ik houd van... Uh, um... Volgens mij heet hij Den Cohen. Iemand die schreef eerst voor de Grey Zone. En die had een stuk geschreven over cognitive warfare. Dat dat een nieuwe focus area van, uh, van de NAVO was. En dat had ik al een tijdje op een lijstje. Daar wil ik wel meer over lezen. Want ik dacht, volgens mij is dit best groot. Maar ik, ik snapte niet helemaal wat hij in dat artikel. Toen heb ik dat uitgewerkt. En uh, de NAVO heeft dus aan zijn klassieke uh, domeinen van land, zee, lucht, uh, space, de ruimte, cyberspace, hebben ze een nieuw domein aangevuld. En dat heet het cognitieve domein. Onze hoofden eigenlijk. Ja. Dat zeggen ze ook van. Het is een uh, gericht op de human brain. Staat gewoon in hun rapporten. En, um, en het gaat dus om cognitie op al die processen die aan. Dus ze zeggen van gewone informatieoorlog is dus gewoon het manipuleren van informatie. Dan heb je bijvoorbeeld een psy op, dan probeer je iemand psychisch te beïnvloeden. Maar met die cognitive warfare ga je dat hele onderwaterproces uh, ga je oprichten zodat je een gedragsverandering uh, bewerkstelligt. Um, maar eigenlijk ook bijna een ja, identiteitsverandering. Een soort, soort uh, de, 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 de aanpassing van een wereldbeeld. Um, en daarvoor zegt ze dan, uh, mag je eigenlijk bijna alles inzetten. Dus ze hebben neuro-ST, neurosciences and technologies. Dus het mag de technologie zijn, sociologie, psychologie informatietechnologie, cyberpsychology. Nou, ik weet niet, er staat een enorme waslijst. Maar om te kijken van, hoe kunnen we dus... En dan de argumentatie is, uh, ja, onze vijanden doen dit. Oh, ze dus zijn bang dat Russen... <laughs> ja, ja, maar um, het is de, de, de brain, dus het, is het brein van de burger die het zwakke punt is. Maar ja, welke burger? Ook de eigen burger. Dus... Um, uh, Vanuit het, een van die programma's is ook behavioral insight modeling. Dus dat hebben ze dan in Afghanistan bijvoorbeeld uh, ingezet. En dan gaan ze kijken van 
uh, ja, hoe zit zo'n samenleving in elkaar? Wat zijn, wat zijn de waarden en normen? Hoe gaan ze met elkaar om? Wat zijn de sterke punten? Wat zijn de zwakke punten? Dan heb je eigenlijk een lijst van dingen die je kunt manipuleren. En dan proberen ze in plaats van met wapens te vechten... Uh, ja, dus, dus die gedragsbeïnvloeden, dus die cognitive warfare technieken uh, in te zetten. Maar er was dus een vragenuurtje met uh, toenmalig minister van Defensie, Ank Bijleveld. En die zei, ja, je kunt dit trouwens allemaal op de andere krant uh, lezen. Dus, uh, <laughs> um, die zei, ja, maar uh, wat, er werd dus aangesproken over het inzetten van die technieken en of dat dan wel klopt of niet... Ja, dit gaat allemaal via het integraal afwegingskader. Het integraal afwegingskader. Ja, toen dacht ik, oh, wat is dat? Dus toen dat opgezocht. Het integraal afwegingskader is een soort stappenplan... wat, uh, wat de ambtenaren moeten doorlopen bij het evalueren. Als ze beleid formuleren, dan moet je kijken van... is dit goed beleid of niet? En dan ga je dat stappenplan door. In dat stappenplan hebben ze dus die voorwaarden... van gedragsbeïnvloeding ingezet. Dus het moet eigenlijk gewoon bij alles wat je doet. Ja, dat... dat ja. Dus het zit in elk onderdeel van beleid. Dus zij zegt het daarover NAVO. Maar toen kwam ik op van... Oh, dat is die... En toen kom je op van... Er is dus BIT, Behavioral Insights Team NL. Um, en dat is een, uh, een, ja, dus een team van dus die gedragsexperts. En die, uh, die ondersteunen de overheid. Dus iedereen in, uh, in de regering... Of nee, niet alleen de regering, gewoon in de overheid bij het inzetten van die kennis uit gedragswetenschappen... op welk beleidsterrein, bij welke afdeling dan ook. En als je dus kijkt naar die gedragswetenschappen... oh ja, waar komt dit vandaan? De UK wilde dit op een gegeven moment... uh, die hebben een rapport uh, opgesteld. Ik moet heel even... Volgens mij heet dat rapport Mindspace. Maar misschien was er een rapport dat eraan vooraf ging. Die hebben volgens mij in 2020... Dat rapport opgesteld. Die, die, en toen kwam daaruit vanuit de UK zo'n uh, team van gedragsexperts. In Nederland ging er al wat discussie aan vooraf. Moeten wij ook zo'n team opzetten? Zij hebben dat ook op, uh, opgesteld. En uh, als je dus gewoon um, gaat zoeken op behavioral insight of behavioral government. Um, World Bank zet dit in, de VN zet dit in, de EU zet dit in. Ja, je kunt het zo gek nog niet bedenken of dus die kennis uit gedragswetenschappen. Maar het is gewoon social engineering en heel vergaande, verneinige um, manipulatie. En bijvoorbeeld, uh, de, de overheid heeft iets, heb je ervan gehoord, de eiwittransitie? Nee. Oh, <laughs> vlees heeft geen vlees meer. Het zijn nu eiwitten. Ah, en we hebben een eiwittransitie nodig. Dus er moet meer plantaardig gegeten gaan worden. Er zitten ook andere componenten aan. Maar als je dus leest aan de, zeg maar de voedingcomponent van die eiwittransitie... dan willen ze dus gewoon dat je veel meer plantaardig gaat eten. Wat gewoon niet gezond voor je is. Maar, um, en, um, en dan, ze, ze hebben het niet over gedragswetenschappen... maar als je het uh, jargon uit de gedragswetenschappen kent... Dan, uh, dan zie je dat ze daar... Dus ze willen dat de supermarkten gaan meewerken... aan het inrichten van de keuzes. Uh, dus ze gebruiken altijd jargon van de, de nutjes inzetten. Um, ja, want dat kun je ook opvoeren. Hè? Je hebt de soft nutjes dat je zelf kiest... maar op een gegeven moment wat meer angst aanjagen... en op meer drang en dan dwang. Uh, dus, dus dat is op het gebied van voedselkeuze. Maar dat Behavioral Insights NL heeft ook gewoon rapporten... over wat ze uitvoeren... We hebben een digitale transitie, moeten we het inzetten. 
We hebben de energietransitie. Dus op het gebied van voedsel, op het gebied van klimaat. Dus ja, dus het, het, er wordt eigenlijk. De, de kern is dat ze gewoon. De, de mens is niet meer iemand die voor zichzelf nadenkt en die zelf keuzes kan maken. Maar het is iemand die half rationeel is en niet voor zichzelf kan nadenken en zijn keuzes niet gaan, kan overzien. En daarom uh, wordt zo'n insights team opgezet om jou naar de goede keuze te uh, manipuleren. En ik heb ook een keer een uh, vraag gesteld, want ik zei van eigenlijk ga je ermee van uit dat de overheid al weet wat de goede keuze is. Mm. Maar doordat je al hebt aangenomen van uh, alleen maar testen en mondkapjes dragen en lockdowns, dat is de goede keuze. Daar gaan we dat gedrag naar manipuleren. Maar er is geen openlijke discussie meer mogelijk over die keuzes zelf. Die keuzes zijn gewoon al gemaakt. Maar dat was iemand uit dat Insights Network en die reageerde van... Ja, ik weet niet meer wat ze regelen. Maar, maar in ieder geval, ik zei van, zij had het idee dat er nog wel steeds keuze was. Maar ik denk, nee, die, die, de, de discussie wordt al doodgeslagen. En al die gemanipuleerde mensen die dat niet hebben gezien... die in een soort gesloten informatiesysteem zitten... die, uh, die, 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 heb, ja, die, die weten helemaal niet dat, hoe extreem ze die, uh, die kant op gemanipuleerd nee. worden. Nou, nee, en er valt me echt twee dingen op als je dit, als je dit zegt. Allereerst vind ik het gewoon weer... Het laat maar weer zien eigenlijk hoe er naar ons als mens gekeken wordt. Weet je wel? Dat we dat sowieso willen ze liefst natuurlijk in die hele transhumane agenda zien. Ze ons eigenlijk al een soort van half robots. We hebben nog zo dat irritante gevoel en zo. Dat zit er <lacht> nog wel. Maar dat is eigenlijk een heel onhandig iets, zeg maar. Verschrikkelijk. Daarmee, eigenlijk verschrikkelijk. Want daarmee, als je gaat voelen namelijk, dan voel je echt dat het niet klopt wat er gebeurt. Mm-hmm. Dat kun je veel beter gebruiken dan je, dan je ratio eigenlijk. Ja. Um, dus dat willen ze liever niet. Komen die trauma's ook weer handig van pas? Want als je maar niet goed bij je gevoel zit, dan ga je, loop je weer lekker mee met de pas. Dus dat vind ik het eerst opvallende. Want ze zien ons echt gewoon als, als iets nutteloos en een beetje irritant. En, uh, en, uh, en beter, maar hoe sneller we richting die robot staat gaan, hoe, hoe beter. Mm-hmm. Dus daarom willen ze ook ons in ons hoofd hebben. Want dan gaan we dus blijkbaar mee met het hele gedoe. Um, en twee, is, die zijn, dat is het laatste, die vond ik ook heel sterk. Dus oké, okay, maar degene die dus bepaalt wat dan goed is... die bepaalt dan waar we heen gestuurd gaan worden. Dus als jij zegt dat salades beter zijn dan kroketten... is misschien wel zo, maar weet je wel... dan, dan bepaal jij dus wat ik, waar ik naartoe gestuurd word qua eten. En dat gaat natuurlijk ja. nergens over. Want misschien vind ik, ben ik wel achter dat kroketten voor mij beter werken dan salades. Precies, en waarom moet je... Ja, waarom moet je overheid... Nou ja, daarom, want dat is heel veel van de voorbeelden die worden gegeven bij nutjes. Denk je, oh ja, het is ook beter om salade te eten. Dan denk je niet over na. Maar ja, op het moment dat dat voor vaccinaties wordt ingezet en vertrouwde experts en je wil je oma redden. En dan wordt het wel een heel ander verhaal. Want al die berichtgeving, oh ja, dat ben ik ook op een gegeven moment, die staat nog op mijn website. Want ja, aan de andere kant heb ik meestal één pagina. En voor sommige van deze artikelen heb ik er twee dan. Dus dat, dat, omdat je het niet op één pagina kwijt kunt. Maar wat ik toen. Ik had dus eerst die cognitive warfare gedaan. Toen had ik, ik kwam ik op dat Behavioral Insights Network Nederland. En toen dacht ik, hoe is dit nou eigenlijk ingezet tijdens corona? En dan heb ik op Twitter een oproep geplaatst van... Uh, gewoon gevraagd, van, want ik, ik lees die massamedia dus niet... maar dus gewoon aan mijn volgers gevraagd van... kun je de berichten met me delen? Toen is er enorm veel met me gedeeld. En dat heb ik in categorieën gezet... Van, uh, op basis van wat voor soort nutjes werden gebruikt... En je schrikt gewoon wel van, van de uh, eentje die ik echt heel... Uh, 
Ik weet niet meer de slogan, maar was iets in Amsterdam van... Uh, als je die vij- een paar meter afstand niet houdt, dan kill je je oma misschien. Uh, maar dan moet je nagaan dat als je bang bent... hoe kan meer je zenuwstelsel, hoe kom je uit trauma, hoe kom je uit angst? Dat is door fysieke nabijheid, door, dat is door een knuffel. En wat doe je door zo'n slogan? Op het moment dat jij dus niet die afstand houdt... dan vermoord je misschien wel je oma of je mama. Dus... Om die angst te kalmeren heb je die knuffel nodig. Maar bij die knuffel zeg je... ja, dan vermoord je misschien wel degene die je nodig hebt. Dus je zit in een soort dubbele... Dus het lijkt zo heel simpel, hè? iets heel kleins. Van, uh, uh, ja, het is een halve zin. Het is niet eens een afgemaakte zin. Maar die zin zet je helemaal klem in, in angst... en ontneemt jou de kans om jouw zenuwstelsel tot rust te brengen. En een andere die bijvoorbeeld... Uh, blijf veilig, blijf thuis... Wat zit er in dat zinnetje? Er zit, als je niet thuis bent, ben je niet veilig. Mm-hmm. Dus het wordt opeens een hele binaire keuze. Er gaat eraan voorbij dat de meeste mensen helemaal geen risico hadden. Um, dat je meestal wel veilig thuis bent. Het roept dat gevoel van onveiligheid op. Op het moment dat je buiten gaat lopen... dan is voor de mensen die jou buiten zien lopen... is van, Oh, die is heel onveilig bezig. Maar die wil mij ook in gevaar brengen. Mm-hmm. Dus het is een heel klein zinnetje. Maar er zit heel veel in verpakt aan onbewuste boodschap. En het zijn allemaal dingen van... Oh, het wordt jou de hele tijd ingeprent. Als ik nu naar buiten ben, ben ik onveilig. Maar het is niet iets... Ze geven jou niet van... Nou, zoveel procent van de mensen heeft dit. Het grotere deel heeft eigenlijk gewoon de grote kans om te herstellen. Uh, als je wel klachten hebt, blijf gewoon binnen. Er zijn allemaal manieren waarop je gewoon... Rationele, gewoon, gewoon feitelijke informatie kunt presenteren... waardoor iemand zelf gewoon een goede keuze kan maken. Maar je gaat de hele tijd dit soort slogans... die geen informatie zijn, het zijn slogans... die een soort onbewust op beeld opbouwen... waardoor je in een staat van angst zit... en op een bepaalde manier gaat reageren op je omgeving. En het heeft dus niks te maken met een bewuste keuze. Nou. Mm-hmm. Dus maar dat kennis uit gedragswetenschappen... en dat is dus... Ja, ik denk dat het, de, 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 belangrijk is dat meer mensen hiervan op de hoogte zijn. Omdat het dus op alle gebieden wordt ingezet. Uh, en het heel vervelend, maar het is dus heel effectief. Dus zelfs voor de mensen die weten hoe het werkt, is het nog steeds heel gevoelig. Iemand die daar veel over post, is de psycholoog. Die heb ik trouwens ook geïnterviewd. Die staat ook nog op de uh, andere krant YouTube uh, kanaal. Dat is de uh, Britse psycholoog Gary Sidley. En hij heeft een site die heet Corona Babel. Heb ik al een tijdje niet meer op gekeken. Maar hij had bijvoorbeeld, uh, dat, ook volgens mij, dat hij elke week mensen vroeg van kun je de nutjes opsturen? En dan zei ze, oh ik heb er weer één. <laughs> dus als je er bewuster van wordt, dan is het ja, dat is ook een manier om je een beetje tegen te verweren. Ja. ja. Ja, het is inderdaad grappig wat je zegt. Hè, dat um, het is eigenlijk staat, stond, staat iedereen nog steeds. Zeker met, met het voelen van die angst. Ook met het klimaat. Weet je wel, een soort, mm-hmm. soort van constante fight or flight mode. Mm-hmm. In, je, in, je, in een laag gedeelte in je zenuwstelsel. En waar je inderdaad met corona dan juist die knuffel. Of juist die omarming. Of juist die whatever had. Om je zenuwstelsel te ontladen. Maar het was nu eigenlijk de ontlading van je zenuwstelsel. Denk ik juist luisteren naar de overheid. Mm-hmm. Want daar haal je dan toch van... oké, okay, oké, okay, als ik maar doe wat zij zeggen... wat ik, wat ik moet doen, dan komt, ja. dan komt het goed. Dan voel ik me veilig. Ik kan het zenuwstelsel weer wat ontspannen. En uh, dat is dus die, die waar we begonnen. Dat totalitaire systeem. Dus zowel als uh, intermenselijke misbruikrelatie... als in het Stockholm-syndroom... als in een cult. Is dus telkens kleine beloningen geven. Dat je denkt, ach, 
Dan krijg je een beetje dopamine van het is goed. Ze hebben het goed met me voor. En door die angst ben je ook geneigd hoor, om naar autoriteit. Maar intern uh, gaat, uh, maakt het eigenlijk jouw gevoel van autonomie... en, en voor jezelf kunnen denken en handelen uh, stuk. Dus ja. ja, dat is best heftig eigenlijk. Ja. Echt wel heftig, ja. Het is zo... zo... Zo, ja, het, het ligt aan, aan de grondslag aan bijna aan alles van hoe, hoe het systeem nu in elkaar zit. Hè? Dat hele gedragsbeïnvloeding. Hoe, als je ziet hoe je dus, hoe je dus gestuurd wordt als je, zonder dat je het zelf doorhebt. Dat, en nou ja, gelukkig heb, geno- krijgen steeds meer mensen wel door dat er iets niet klopt. En ja, ik heb de, de, staat ook op de andere kant. Bij de, <laughs> ja. um, ik heb de uh, traumacoach Meredith Miller geïnterviewd. Zij deed een. Um, ze had bij de corona had zij een verklaring afgelegd die ik heel goed vond. En um, zij legt het heel goed uit wat er gebeurt uh, in een interview. Maar wat, wat voor mij, de reden waarom ik haar eigenlijk wilde spreken was... na alles wat er was gebeurd, ik weet niet echt wat ik had verwacht. Maar als ik iets niet was, had verwacht, was dat iedereen zou doen alsof er niks was gebeurd. Dat nee, had iets. je niet. Uh, nee. nee ik, ik weet niet. Ik dacht, nu komen er onderzoeken, vragen, roep om, weet ik veel. En gewoon twee jaar absolute waanzin. En dan. Nee, nee, niks aan niks de hand. Ik ga op vakantie. Van, en, en ja, ik was dus heel benieuwd. Want zij zei dus. Zij trekt ook die vergelijking van menselijke relaties naar grotere systemen. Ik zei, ja, maar er is nu zo'n kloof in die samenleving. Van wat, wat is er voor nodig om die om die kloof ook weer te gaan helen. En ze zei, ja, een um, in misbruik, uh, relatie, zeg maar dat systeem wordt in stand gehouden. Van, en het is niet alleen de misbruiker, het zijn ook alle mensen die wegkijken. Dus in een familiesysteem is het ook heel veel mensen die het niet willen weten. En ze zei, op het moment dat jij die waarheid ziet en, um, en de rest niet... dan is het voor jou ook heel moeilijk om dat in stand... dus je moet jezelf op een gegeven moment gaan, uh, gaan beschermen. En, um, en, en even kijken, wat ik vroeg dus ook van, uh, ja, hoe kom je hier dan uit? En ze zei, ja, de heling klopt altijd pas op het moment dat er een plek is om de waarheid te spreken en van een positie van veiligheid. Mm-hmm. Dus zolang dat die waarheid niet openlijk besproken kan worden, wat er dat iedereen complotdenker wordt <laughs> genoemd, um, kan die heling ook niet plaatsvinden. En oh ja, dat zei ze van, van ja, want hoe, hoe wordt iemand dan wakker? Of hoe ga je het wel zien? En ze zei, de misbruiker geeft no- meestal nooit toe dat hij fout zit. Dus daarop gaan wachten dat zij gaan zeggen, de waarheid gaan spreken. Meestal begint het bij iemand die in dat systeem zit... en je krijgt ergens onderbuikgevoel, klopt hier iets niet. En ergens ga je dat gevoel volgen... en dan komt er een soort onderzoek op internet of waar, van... van van hoe zit het dan wel? En je begint je eigen onderzoeksproces. Maar je moet dus voor jezelf gaan ontdekken van hoe zit die waarheid dan wel? En zij zei van je zoekt dus dan ook lotgenoten op. Van, en doordat je elkaar vindt en merkt, hey, anderen hebben dan dat ook. Krijg je dus dat saamhorigheidsgevoel. En krijg je ook dat dat autonome zenuwstelsel wat rust vindt. Omdat je andere mensen vindt waarbij je... Uh, veilig voelt. Ja, want jij, jij, jij bent gewoon uh, een paar jaar lang, of weet ik het, hoe lang je in die bepaalde situatie hebt gezeten, in dit geval mm-hmm. de overheid, heb jij het gevoel gekregen dat jij degene was die gek was. En dat, mm-hmm. dat er iets mis is met jou als je dat soort dingen denkt. Daarom is die, die term complot denken natuurlijk ook zo goed. Mm-hmm. Want 
dit merk ik in ieder geval bij mezelf. Weet je wel. Dat is inderdaad een onderbuikgevoel die eerst aangaat. Die gaat zeggen, dit klopt iets niet. Je gaat het ja. onderzoeken. Maar dan, kan je, dan, dan kom je al die dingen tegen. Ga je zeggen, dit kan eigenlijk dit kan niet waar zijn. Ja, ja. Weet je, alles in jou wil dat het niet waar is. Omdat dat ook een onveilige situatie uh-huh. creëert ergens. Weet je wat zij daar advies voor geeft? Want ze zei heel vaak iemand die doet heel veel pogingen... om een, een, zo'n destructieve relatie uit te komen. En dat gaat niet in één keer. Maar als zij dan iemand coacht die telkens een beetje terugvalt... dan vraagt ze, ik weet even niet meer Engelse woord... maar een ontnuchteringslijstje op te stellen. Dus telkens als er iets gebeurt, zeg maar... een bepaalde ruzie of geweld, of weet ik veel wat... Blijven opschrijven. En telkens als je denkt, nee, maar diegene heeft het niet zo slecht met me voor. Het zijn wel goede bedoelingen. Het is eigenlijk wel een fijne relatie. Zeg ze, pak even je lijstje erbij. <laughs> dus ook bij de overheid kun je dan misschien de avond... Nee, je kunt zelf wel een lijstje verzinnen. Um, Want ik merk ook, telkens wordt het afgedaan als... Ze bedoelen het niet zo. Uh, we doen het vanuit ontwetendheid. Uh, het is onhandigheid. Ja, het is, is... zo'n Stockholm-syndroom. Zo'n keihard Stockholm-syndroom. Jawel, maar daarom is het zo belangrijk om, om het bij te houden. Van, nou ja, zoveel miljard die mist. <laughs> van, um, van het op een gegeven moment bij te houden. Dat als, als die lijst, waslijst echt te lang wordt. Ja, dit, ja, of je bent te erg geïnvesteerd in dat systeem. Maar op een gegeven moment, ik, dat, dat toch wel dat gevoel, hé, hey, er klopt iets niet, ik wil nu toch wel verder kijken, dat dat gaat meewegen en dat je dan inderdaad wil, uh, wil verder kijken. Ja. Ja. Maar dat interview met haar is dus ook. Uh... En zij, zij zegt dus eigenlijk dat een van de manieren hoe je zeg maar echt, want ik denk ook dat het voor heel veel mensen, en dat zie je nu nog steeds, hè, mensen die heel boos zijn op alles wat er gebeurt mm-hmm. en zo. Maar dus. Zij stelt eigenlijk dat dat mede ook komt... omdat je dus eigenlijk geen veilige omgeving om jezelf heen hebt... waarin je dus gewoon die dingen als waarheid geaccepteerd kan hebben. Zeg maar. Zodat je toch minder aan jezelf gaat twijfelen... waardoor je meer een acceptatieproces krijgt... en misschien wat minder persoonlijk tot je laat komen allemaal. Ja, zij zegt dat dan op relationeel, relationeel gebied... maar zo zou je dat dus ook kunnen stellen in, uh, in, in, in het... de overheid heeft het niet het beste met je voorverhaal, zeg maar. Kun je zeker zo voorstellen... Um... Ja, weet je, het begint. Je moet eerst accepteren dat de werkelijkheid is zoals die is. Ja. En dat is super, super lastig. Dus het is ergens van. Ook met die boosheid is natuurlijk een soort verzet van: ik wil niet dat het is zoals het is. Maar de, de situatie is gewoon best bizar en extreem. En. Um, en pas als je dat ergens onder ogen wil zien, maar ook met alle vraagtekens. Want dat merk ik soms trouwens wel in de, in de nieuwe media. Kijk, er is gelogen op zoveel gebieden. Maar er is ook enorm veel desinformatie. Er, is, er zijn ook veel onderwerpen waarover nog best wel veel discussie is. Er zijn ook veel onderwerpen van hoe diep wil je eigenlijk gaan. Je kunt op dat niveau gaan of nog zoveel stappen verder. En ik merk soms van... Uh, ja, mensen duiken in één onderwerp en zeggen dat is zo. En als je dan een bepaald ander onderwerp niet bespreekt... dan is het desinformatie of controlled opposition. Of, uh, dus ook ergens acceptatie dat dat, dat dat ontdekken van de waarheid... nog echt wel een proces is. Dus elkaar niet daar helemaal op afmaken. Maar ik zou eigenlijk echt willen pleiten... dat we gewoon weer hele open discussies hebben... over, over alle onderwerpen. Um, en... Um, zonder dat je elkaar in het gekke hoekje of het complotdenkershoekje uh, zet. En ook dus binnen onze eigen nieuwe media. Uh, minder hardnekkig in van, ja, dat zit zo. Mm. Die bespreekt dat niet. Of uh, 
Ja. Ja. ja vind je, voel, voel je dat dat... Um, ik, ik interpreteer het dan nu even mijn eigen woorden. Dat, dat, er, te, dat er te veel dingen worden gesteld als, als waarheid en daarin mee worden gegaan? Is, hoe... Nou, een voorbeeldje. Um, ik heb uh, Thomas Cohen geïnterviewd over het isoleren van virussen. En... Um, ik denk dat hij wel het punt heeft dat, dat er, er zijn meerdere onderzoekers die laten zien dat, dat iets in de redenatie niet klopt. Maar dan merk je dat dat isoleren... Die virussen bestaan toch helemaal niet? Maar in ieder geval dan merk je dat het een soort stokpaardje komt van... Oh, maar die gelooft dat. En die gelooft dat. Dus, dus dat je dan, dan opeens alleen maar daarover zou moeten publiceren... Um, ja, dan zie je een soort verharding. Dus iedereen die, die, die niet meegaat in dat virusverhaal. Terwijl dat echt wel veel ook... Uh, ik snap wel, dus artsen, virologen. En, maar mensen die, denk ik, belangrijk zijn... die gewoon van, wel van een gevoel van integriteit... zich zijn uit gaan spreken, die ze gaan inzetten. Dan denk ik, dit is voor mij gewoon nu niet de hoofddiscussie... En het is niet zo'n wij tegen zij van, van nou, iedereen die niet gelooft, die, die zegt van virussen bestaan, dat is controlled imposition, die zijn, die zijn fout. Van, um, ja, dus, dan, dus er zijn van die onderwerpen waar een bepaalde verharding in zit. Mm. Ook, ook binnen onze, uh, ja, binnen de, binnen de nieuwe media, denk ik. En um, ja, ik, ik ben er erg voor om de gesprekken aan te blijven gaan en niet op één honk te te gaan zitten en... Um... Nou, want als je niet uitkijkt, ben je hetzelfde aan het doen als de overheid. Um, door stellig te zeggen dat dit op deze en deze manier gaat... en omdat en op dit op deze manier dit dan de waarheid is... en dat is fout, mm-hmm. ge, um, veroorloof dat, geoorloof dat... dat je dus dezelfde tactieken gaat, gaat gebruiken... en voor je uitkijkt, ook gedragsbeïnvloeding en zo inzet... om, uh, om je eigen punten over te brengen. Um, nou ja, weet je wat echt het probleem is? Je krijgt daardoor een soort verdeel en heers... En ja. ik denk dat we gewoon... Uh, ik had Edward Doutinker geïnterviewd. En hij beschreef van... Ja, de mensen met wie ik nu omga... zijn totaal anders dan de mensen die hiervoor in mijn netwerk zaten. Maar we zijn team freedom. Van, we zijn uiteindelijk gewoon mensen die allemaal in vrijheid willen leven. En we respecteren onze ander, elkaars meningen en hoe. En, en andere standpunten. En ik denk dat we dat, dat ons uitgangspunt zou moeten zijn. En uh, dat het superbelangrijk is... dat we elkaar niet de tent uit gaan vechten. Want ik denk, denk, een groot gedeelte van de mensen... is nu gewoon vergeten wat vrijheid is. Wat dat betekent. Um, ik luisterde laatst naar iemand... en hij zei... ja in uh, Amerika hebben we nu... Een, 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 misschien geldt dat voor ons ook wel... toen ik klein was... speelden we gewoon op straat. En uh, ja... Ik denk dat mijn ouders heel vaak niet wisten waar ik was. Van, uh, je, je was gewoon buiten. En, um, maar nu heb je al, al die supervised kinderen. Van, je bent altijd onder toezicht eigenlijk aan het spelen. Je laat kinderen niet zomaar een paar uur op straat zonder, zonder toezicht buiten. En dan met die telefoons erbij denk ik... Ja, van, alles staat tegenwoordig op camera vanaf heel jong eigenlijk al. Zonder dat je in een periode van je ontwikkeling dat je zelf enorm aan het ontdekken bent. En um, dus, dus je hebt eigenlijk al een generatie die opgroeit, die helemaal niet weet hoe het is om jou te bewegen zonder dat je onder het staat of onder toezicht van je ouders. En uh, hoe je dan, ja, als je, wij speelden vaak van, ja, je kon dan buiten, ging hutten bouwen in de bosjes en van, 
ja, hoe je je gewoon vrij kunt ontwikkelen en bewegen zonder dat je ouders toekijken. Um, en hoe, dat dan, hoe je je dan in een sociale groep beweegt. Of zonder dat je weet dat er foto's worden gemaakt of filmpjes. Um, en als je, als je dus al gewend bent aan het toezicht en dan wat er nu allemaal nog bij is gekomen. Van waarom hebben mensen dit toegelaten zomaar in die afgelopen paar jaar? Dat is ook omdat ze nog helemaal niet beseffen van dat er andere mogelijkheden zijn. Dat dat... Um, ja, niet meer beseffen wat echt vrijheid is. Nee, maar hebben, weten wij dat nog eigenlijk wel? Nee, maar ik denk dat we dat terug moeten halen. Want, want ik denk, want dat, dat is ook wel wat ik me gerealiseerd heb. Naarmate je steeds dieper en dieper en dieper gaat gaven. Dus dan denk je, oké, okay, we dachten voor corona vrij te zijn. Alsof wij toen vrij waren. Weet je, dit slavensysteem al, al eigenlijk vanaf het moment dat het financiële systeem is zoals hij is. Um, op zijn minst zeker vanaf het moment dat de euro of de, de dollar van het goud is gegaan. Maar daarvoor eigenlijk ook al. Zijn wij, zijn wij ooit niet slaaf geweest van bepaalde elitegroepen? Hoe verder ik ben gaan, gaan, gaan graven, en dan ga je, dan, ja, dan graaf je echt wel dieper. Maar dan graaf je in, in de families die nu uh, veel macht hebben en zo. En hoe lang die eigenlijk het al achter de schermen uh, meespelen en zo. Dan denk ik echt van, maar pff, we hebben al de illusie van vrijheid gekend. Maar zijn wij ooit echt vrij geweest? Nou, we hebben altijd geopereerd in bepaalde machtsstructuren. Maar ik denk zonder zeg maar, dat, dat controlesysteem wat we nu hebben. Bijvoorbeeld uh, als ik dus v- vanaf waar wij zijn komen rijden hier naartoe. Ik weet niet hoeveel camera's er staan. Dus er was altijd wel een manier om anoniem te kunnen zijn. Er, uh, op het moment dat jij ergens op een boerderij woonde in een gemeenschap... Ja, misschien zit je wel in een feodaal controlesysteem... maar je zit in een bepaalde gemeenschap... waar je behoorlijke mate van... Uh, je zit gewoon in je eigen gemeenschap. Je hebt niet de hele ka- tijd een camera op je staan. Je leeft ook gewoon je leven. En, um, dus ja, die controle was er wel... Het is echt, wat ik wil zeggen, het is, het is, kijk, het is natuurlijk nu, je ziet natuurlijk waar het heen gaat. De plannen zijn overduidelijk. 2030 leven natuurlijk helemaal in die megacities, 15 minutes cities, weet ik hoe ze heten. Um, wordt het allemaal nog nauwer. En natuurlijk, wat je net zegt met die camera's, het is allemaal nu veel erger dan het was. Maar als je echt gaat terugblikken en gaat afbellen, we waren misschien vrijer dan we nu zijn. Maar echt vrij autonoom. Daar waren we natuurlijk nog helemaal niet aan toe. Ik, daarom denk ik nu dat we echt een hele mooie tijd leven. Omdat we erachter gaan komen wat het is om het tegenovergestelde van autonoom te leven. Dus dat we denk ik daardoor de kans krijgen om die autonomie, echte autonomie terug te gaan Of niet terug mm-hmm. te gaan pakken. Um, maar ja, ik, ik, volgens mij zijn wij nooit echt vrij geweest. Nee, niet op de manier waarop je het nu beschrijft. Maar ik denk dat er veel meer vooral... Vooral doordat uh, door die, er is natuurlijk ook een enorme ontwikkeling. Gewoon enorme, dus door de industrialisatie, ontwikkeling van kennis en wetenschap. Er is veel meer ruimte geweest voor individuele ontplooiing. Um, vooral in die laatste vijf jaar, als je in het Westen leeft, dan kun je veel vrij reizen. Enorme welvaart gehad. Dus in die zin denk ik wel dat mensen veel grotere vrijheid hebben gehad dan zelfs ooit tevoren. Maar. We hebben inderdaad altijd binnen een bepaald controlesysteem geleefd. En als je inderdaad gaat duiken in hoe dat zit... dan denk je, dat was helemaal niet zo vrij als wat ik eerst dacht. Dus daar daar valt enorme winst op te boeken. Maar wat ze nu proberen in te voeren... is denk ik echt een overtreffende trap van wat er ooit is geweest. En door alle technologie is er ook niet zoveel... 
bewegingsruimte meer om iets anders te gaan doen. Dus daarom ja, is het echt belangrijk dat heel veel mensen heel bewust een alternatief gaan kiezen. Anders dan word je gewoon iets ingemanipuleerd. Ja, dat is gewoon echt dystopie. Hoe, hoe lang denk jij dat... Um, want we hebben natuurlijk, ja, ze hebben natuurlijk heel het over 2030. Maar het gaat best wel rap. Zeg maar, hoe lang denk jij dat... Um, ja, het gaat veel sneller dan je denkt, laat ik het zo zeggen. Want het, het gebeurt al veel sneller dan je denkt. Het is, we zijn al best wel ver of zo, weet je wel. Hmm. Alleen, ja, die, je hebt die euro die nog een beetje zo half zit te wankelen. Zo. Uh, maar ja, die CBDC's, dat is gewoon, dat, dat gaan, je gaat me ook niet vertellen dat dat niet meer gaat gebeuren. En je gaat me ook niet vertellen dat er geen social credit score aangehangen gaat worden. Dus um, wanneer, ja, hoe denk, je, hoe denk je dat de tijdlijn er een beetje uitziet? Dat nou, vind ik een hele lastige vraag, ja. omdat ik daar veel over nadenk. En meestal bij anderen kijk, wat denken jullie? Ik denk dat de menselijke geest nogal onvoorspelbaar is. En we zitten in heel gecontroleerd, uh, zeg maar het informatiesysteem is heel gecontroleerd. Dus het is heel lastig om te snappen waar zeg maar iedereen staat. Want als we bijvoorbeeld echte vrije media hadden, dan kun je in de diversiteit van het landschap wel zien van uh, waar, waar de wind ongeveer waait. Maar ja, die massamedia is super gecontroleerd. Dus die, die zet een bepaalde narrative uit. Dat is niet representatief voor wat iedereen denkt. Dan heb je die nieuwe media, maar dat is uh, toch nog best beperkt wie dat allemaal lezen. En dan zit je dus met een hele grote groep um, die die massamedia niet volgen. Die misschien wel tv kijken. Maar die allemaal vragen heeft van hoe zit het nou eigenlijk? En wat ik zie van iedereen wordt op individueel niveau aangevallen. Want bijvoorbeeld de boeren denken, ja, ik zit, ik zit naast dat natuurgebied. Maar het zijn niet alle boeren. Bij die vissers gaat het nu om de Noordzeevissers. Dus niet op de open zee, nog niet de garnalenvissers. Dat, ja, die worden allemaal in een soort vuik gedreven. En wat ga je doen? Je kunt niet meer je geld verdienen met... Met je boot ga je hem inleveren of niet? Individuele keuze. Bij die MKB, bij de horeca. Het zijn toch de zelfstandige ondernemers. Of niet alleen de horeca, maar gewoon de zelfstandige ondernemers. Iedereen moet dicht. Dus iedereen heeft het gevoel dat het hem zelf overkomt. Dat het een individueel dingetje is. Al die mensen met vaccinatieschade. Dat die vangen allemaal bot. Wordt gezegd, het, wordt, het zit in je hoofd. Maar ja, als jij precies na die prik... Uh, allemaal heftige klachten heb gehad... dan heb je waarschijnlijk... ja, niet iedereen heb ik gemerkt, maar... er <laughs> ja, zijn er toch best wel wat die een en een optellen. Of die denken van... ja, er zitten nu wel weer heel veel boekenkankers. Uh, um, dus er zijn heel veel mensen... bij wie dat klopt het niet gevoel aan het opbouwen is. En um, het begint met dat klopt dat niet gevoel. Maar waar ga je naar informatie op zoek? Of wie ga je vragen? Of... Dus je weet eigenlijk niet hoe groot die groep is... die al aan het twijfelen is. Dat vind ik eigenlijk het hele lastige. Hmm. En, en dus ook van... Uh, wanneer die twijfel zich om gaat zetten in handelen. Dus, uh, en we weten gewoon dat er iets nieuws op ons af gaat komen. Maar wat gaat dat zijn? Want er, ja, die, die oorlog in Oekraïne kan escaleren... Het is duidelijk dat ze die UFO op aan het voorbereiden zijn. Gaat maar weet op. je wat ik zo mooi vind daaraan? Niemand boeit dat wat. Nee, dus... Toch? Ik zie echt totaal niemand zich echt druk maken over... Je zou zeggen, want dat, is echt, dat vind ik ook grappig. Want volgens mij zijn we gewoon helemaal... Maar ook de mensen, want dat vond ik net ook wel. Want ik ken ook veel mensen in mijn omgeving die er gewoon niet mee bezig zijn. En uh-huh. die, gewoon denken, die echt niet meegaan erin of zo. Maar 
Dat ook gewoon niet boeien. Gewoon denken, laat maar joh. En daarom verwonder ik me niet over dat het na drie jaar opeens poef klaar was. Want die mensen denken gewoon prima, laat me gewoon met rust. En ik, uh, het zal allemaal wel, weet je wel. Doe niet zo gek. En um, daar, hoor, daar hoor je niks van. Ik denk dat dat de grootste groep is hoor. Die gewoon het allemaal niet zo boeit. En, uh... Maar moet je nagaan. Je bent maanden achtereen in je eigen huis vastgezet. Je hebt de avondklok gehad. Je bent, weet ik veel wat voor Ja, maar manier... die, hebben, die zijn doorgaan feesten, joh. Die, zijn, die hebben huisfeestjes gehad. Die zijn, ja, ze vonden het irritant. Maar, uh, weet je, die, die, echt, ik, de, de, de mensen om mij heen, zeg maar, mm-hmm. van, van niet de, zeg maar, de meest directe laag, maar die dan daaromheen. Dat zijn zelfs nog mensen die zich misschien voor het gemak hebben laten vaccineren. Maar niemand, omdat hij dacht dat hij er goed aan deed voor zichzelf. Um, hooguit, omdat ze dan weer sneller naar een kroeg konden of zo. Maar die hebben in die hele coronaperiode, die hebben helemaal niks, niks veranderd in hun levensstijl. Hoor. Die zijn niet binnen blijven zitten omdat ze bang waren of zo. Die zijn gewoon door blijven feesten. Huisfeesten waren overal. Joh, ik heb huisfeesten gehad tijdens corona, dat de politie gewoon voor de deur stond. Dat we gewoon hadden geleerd dat we gewoon uh, niet open moesten doen. Dat we gewoon de muziek uitzetten, maar dat we gewoon door bleven gaan. En gewoon, uh, weet je wel, de politie kon niks. Ja, overal waren er, waren, er dat soort, waren er dat soort verhalen. Dus ik, ik denk echt dat het gros van de mensen het gewoon echt geen kont kan in en dat vind ik nu ook weer lach aan die hele ufo's. Ja, ze zitten die hele ufo-verhaal op te pompen. En je zou zeggen, normaal gesproken, dat iedereen een rapper zou zijn. Maar ik zie niemand er iets over zeggen. Alleen dat mensen zeggen, pff, ja, het zal wel. Maar volgens mij ook omdat er zoveel onzin over een is heen gestort. Dat is een... Laat maar. Ja. ja. Maar goed, ik denk, wel, ik denk wel dat het moment dat er een CBDC gaat komen, dat mensen daar wel in meegaan. Ik denk niet dat ja, dat, dat geweigerd gaat worden. Omdat ik niet denk dat mensen het verband leggen dat daar echt iets ergs aan is. Nou, d- ja. Veel wel, maar ook veel, veel niet, denk ik. Dat zien we dan wel weer. Maar wanneer denk je dat dat bijvoorbeeld wat in de tijdlijn van de plannen en zo... Waarom, wanneer, heb, heb je daar enig idee van? Wanneer zou zo'n CBDC-verhaal voor de deur gaan staan? Nee, het verneinig aan de CBDC is dat het allemaal in stukjes zit. Hmm. Dus het zit in, wij hebben onze DigiD... En dat wordt dan gebracht als een soort e-mailbox voor de overheid. Maar als je daarin inkijkt wat daar allemaal in staat... dan denk je, ja, dat is dat de opbouw voor de digitale idee. Dus dat kan je weer aan allemaal andere systemen uh, koppelen. Uh, dus ze zijn met die Europese munt bezig. Dus het zijn allemaal onderdeeltjes die je niet direct uh, door hebt. Die we nu ook al gebruiken zelfs. Precies. Ja. Um, dus, uh, dus, dus het wordt, het wordt heel sluiks zo ingevoerd. Ingevoerd. En ze zijn het ook eens een beetje aan het testen. Hoe wordt erop gereageerd? Dus in alle landen wordt iets anders. En in Afrika krijgen de, de brute testcases. En dan kijken ze van wat, wat gebeurt er als je dit, dit doet? Nou, dan, dan passen ze die beleidsplannen passen ze weer aan. En het echte enge nu eigenlijk... Of enge, zie je dat vooral in die wetgeving er van alles in voorbereiding is. Dus je hebt waarschijnlijk wel van de WHO, de IHR... de International Health Regulations... Mm-hmm. En want we hebben dan over pandemic tree, maar de, de health regulations is een bestaand verdrag waar ze wijzigingen in willen aanbrengen. Uh, en als die wijzigingen doorgaan, dan kan dus uh, Tedros, die ja, waarschijnlijk gewoon oorlogscrimineel, die kan in zijn eentje zeggen: er is nu een p-hike, een pandemic of international emergency. En um, onder die nieuwe voorwaarden uh, kan de WHO dan gewoon bindend opleggen aan alle landen wat ze, wat ze moeten doen. Dus dat zijn geen vrijblijvende adviezen meer. In Nederland is er een pandemiewet ingevoerd. Dus uh, Kuipers mag in zijn eentje de noodtoestand inroepen. Daar heeft het 
parlement helemaal niks meer over te zeggen. Er zit geen eind, geen eind er zit niet een, een, een termijn aan vast van maximale noodtoestand. Er zit geen democratische controle, er zit geen andere voorwaarden meer af. In een noodtoestand kun je alles doen. In heel veel landen zijn ze afhankelijk van hoe hun bestuurssysteem in elkaar zit... Uh, wetgeving aan doorvoegen die die noodtoestand mo- uh, mogelijk maakt. Wat ik lastig vind is, in principe hadden wij bestuurskundig veiligheidsankers tegen zo'n noodtoestand. Wat er in het begin in corona uh, gebeurde, dat mocht helemaal niet. Dat, dat, dat was niet rechtmatig, maar hebben ze allemaal toch gedaan... Dat, dat wilde ik net zeggen. Van, dat is ook waarom ik me echt totaal niet meer interesseer... in, in Nederlandse of überhaupt politiek. Mm-hmm. Omdat ik denk, ja, wat kan mij nou interesseren... dat ze wat regeltjes aanpassen in een of andere domme wet. Want een puntje bij paaltje... ze gaan het toch precies doen zoals ze het willen. Uh, het maakt toch geen reet uit. Kijk maar naar de afgelopen drie jaar. Maar het, het is gevaarlijke afleiding. is... Uh, kijk, de overheid heeft nog steeds een monopolie op geweld. Mm-hmm. Dus, uh, dus ze kunnen wel politie als militairen inzetten... En uh, met dat soort wetgeving kunnen ze dat veel sneller inzetten. En uh, voelen ze gesteund door die wetgeving. En dat is de grote vraag van gaan militairen en politie daar aan meewerken. Want ze zullen dan veel verdere stappen nemen. Dus het wordt, het wordt dan ook echt een vraag van ja, ja, wie gaat er dan... Ze, ze, ze kunnen met die wetgeving zullen ze vrij voelen om veel verder te gaan dan ze nu zijn gegaan. En de grote vraag is dan, blijven mensen dan gehoorzaam en niet? En blijven blijf politie en ambtenaren en, um, en militairen gehoorzamen? Dat gaat dan echt wel nog veel grotere vraag zijn. Ja, nou... En, en ook, want dat is, oh ja, dat is nog niet... Uh, um, als je kijkt wat de WHO doet, zeg maar de regie die ze willen hebben... zijn ze eigenlijk staatsmacht naar zich toe tre- aan het trekken. En wat ik op een gegeven moment dacht is van ja, bij staatsmacht hoort altijd dat monopolie op geweld. Dus op het moment dat zij zo vergaand het beleid van al die landen willen bepalen, kun je niet ervan uit blijven gaan dat, dat die politie en die militairen altijd blijven gehoorzamen. Dus ze moeten iets anders in de stijgers hebben. Dus zijn dat bijvoorbeeld drones? Zijn dat Blackwater-achtige partijen? Um, en wat. Uh, Volgens mij was het in februari, had Bill Gates had een, um, een op-ed in de New York Times. En hij zei van ja, we hebben eigenlijk een soort Global Health Emergency Corps nodig. En um, dan heb je een soort international health teams die in het geval van een pandemie... De vorige pandemie is niet helemaal goed gegaan, volgens Bill Gates. En, um, hij is niet helemaal goed gegaan. Ja. Oh ja. <laughs> Voor wie niet? <laughs> en, uh, maar daarvoor heb je een soort emergency teams nodig... die inzetbaar zijn, acuut inzetbaar zijn in bepaalde gebieden. En dan zie je dat de VN daar al langer mee werkt. EMT, uh, emergency medical teams. En als je dan op het eerste gezicht leest... dan denk je, uh, ja, het is gewoon artsen en verpleegsters... als er een aardbeving of vulkaanuitbarsting... ja, er is dan noodhulp die misschien niet direct paraat is... Maar ze willen die emergency medical teams gaan opschalen voor pandemiebereidheid. En dan denk ik, oh ja, we hebben dat, we hebben die, die veranderingen in de IHR en zo'n uh, pandemiewet. En als je dan op een gegeven moment zegt, ja, een groot gedeelte van de bevolking werkt niet mee aan uh, maatregelen. Dan kun je dit soort medical teams gaan inzetten. En waarmee, uh, want je hebt dan een uh, RFP, Request for Proposal. Dus mensen die mogen, mogen reageren van hoe, 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 op van hoe kunnen we die capaciteit gaan opschalen. 
Maar dat mogen ook private partijen op, uh, op reageren. Zoals bijvoorbeeld een Blackwater. Uh, dan denk ik, ja, die zit die dan ook in zo'n, uh, in zo'n emergency medical team. Dus je, oh, dat hadden we voor het gesprek over zeg maar, je governance systeem. Je hebt een bepaald soort bestuursmodel waar een bepaalde checks en balances zitten. En die zijn aan de ene kant intern voor een groot gedeelte... onder de checks en balances die, die we dachten te hebben... hebben op een grote mate niet gefunctioneerd. En dan buiten dat systeem heb je dus allemaal gaten erin geslagen... omdat opeens de VM meer te vertellen heeft. Of dat er dus uh, van buitenaf medical teams ingezet mogen worden. Uh, ja, dus... Um, dus er zijn al, zeg maar, het bestuursmodel waar veel mensen nog denken dat we in leven, is, is voor een groot gedeelte gewoon hartstikke lek. Um, en je, ze zijn dat dus eigenlijk, eigenlijk zien er ogen aan het ombouwen en toch wel in voorbereiding op iets nieuws. Maar wanneer ze dat, ja, je had een zie ik zou, ik ben nooit kort van stof. Wanneer dan precies? <laughs> dat weet ik niet. Uh, nee. nee. Ik was de vraag alweer helemaal vergeten. Nee, jij maar... vroeg wanneer, de tijdslijn. Ja. En dan, ja, het, je ziet, ze roepen het ook eens 2030. Um, het kan ook zijn, want kijk, die social media en zo, wordt alles wordt heel erg gemonitord. Dat ze al die balletjes aan het opgooien zijn. Dus de ene is de UFO op en de andere is een nieuwe pandemie. En de andere is Oekraïne. En waar haken mensen het meeste op aan? Mm. Op aan Nog van, steeds zo'n uh, klimaat heb ik het gevoel. Daar worden mensen er niet wel het meest boos van. Ik werd er strontsig geinig van. Want ze hebben bij het WK wielrennen... Uh-huh. hebben twee van die mensen zich weer vast, vastgeplakt... <laughs> Aan, uh, aan, aan, uh, aan de grond, aan, uh, aan, uh, aan de weg. Ja, maar die geloven het dus echt. Natuurlijk ja, geloven die het. Ja. ja. Het is hun Dat... identiteit geworden. Ja, ik ken alleen maar mensen die het irritant vinden. Die zeggen van al die klimaatkaartjes zijn opeens rood geworden. En, uh, Ach, ja, ja, ja. Uh, ja, ik ken niet zoveel mensen die daar nog in geloven. Ik... Nee, ik ook helemaal niet. <laughs> maar... Nee, ik ook niet. Maar ja, er zijn mensen die... Ja, en ik, we hadden het er net toevallig tijdens de lunch ook nog over. Ja, als je gewoon zo... Want dat is natuurlijk ook weer. Hè, mensen worden zo... Kijk, aan de ene kant proberen wij natuurlijk ook het goede voor, voor de wereld te doen. Wij vanuit mm-hmm. onze optiek, vanuit onze zienswijze... proberen wij natuurlijk ook een betere wereld te creëren. Mm-hmm. Ja, zij doen dat op hun manier net zo. Kijk, ik zou persoonlijk nooit zo ver gaan om mezelf vast te lijmen op een, op een grond of zo. Of op de weg. Maar kijk, zij is het... Is de, de aandrang om dit te doen wezenlijk anders dan, dan dat wij dat doen? Um, Los van het feit dat ik bij mezelf individueel, individueel kan bedenken. Bij mij komt het niet meer uit angst voort. Misschien in het mm-hmm. begin wel. Inmiddels denk ik het zal wel. In mijn leven gaat dit echt niet meer veranderen. En ik doe gewoon, um, uh, ja, ik doe gewoon mijn best om er wat mij, wat in mijn optiek wat ik kan bijdragen om het, om het een stukje beter te maken. Denk je echt dat het in jouw leven niet meer gaat veranderen? Nee. Ik weet het niet. Nee, Dingen kunnen echt... never, nee, never. Daar geloof ik echt gereed van. Dat is belangrijk hoor, wat je gelooft. Ja, ik maar... denk wel eens vaak aan het beeld van de Berlijnse muur. Want dat is ook die... Uh, hij was oorlogsjournalist. Hij leeft nog steeds trouwens, Chris Hedges. En hij beschrijft hoe hij uh, in de week voordat die muur viel... zat hij bij het verzet in Oost-Duitsland. En toen zei ze... ja. Het kan nog wel tien jaar duren voordat die muur valt. Of het was dan niet hoe de muur valt, maar dat dit voorbij gaat of langer. Maar we moeten dit, het is belangrijk om dit te blijven doen. Weet je wat jij zegt? Maar de volgende dag was die muur gevallen en liepen iedereen er langs. En toen? Is het, is het toen voor een van de beide partijen beter geworden? Um... Of zijn de Oost-Duitsers er net zo'n kutsysteem terechtgekomen als ze eigenlijk al waren? 
Ja, er is wel beweging in, in gekomen. Dat, uh, ja. Ze zijn opgeslokt door een systeem wat de mijnoptiek niet, niet onderdoet voor, voor de, de Oosterse bezetters, zeg maar, op dat moment. En dat is een beetje het punt dat ik mm. wil maken. Al zouden we nu op een of andere miraculeuze wijze die CBDC's en het, want kijk. De, de euro valt. Hè. Daar kun je volgens mij de hand over schudden. Want het financiële systeem is niet meer... daar kun je misschien nog tien jaar vooruit pushen. Met geld bij drukken, geld bij drukken, geld bij drukken. Maar een, een keer gaat dit de hyperinflatie... en gaat het hele systeem in elkaar donderen. Um, lijkt mij. Dat is even een hypothese. Mm-hmm. Ga, met, ga je met me mee in die hypothese? Nou, weet je wat lastig gedaan is? Ik denk aan, aan alle indicatoren zie je al heel lang... dat het op instorten sta, valt, staat... Maar het is ook een gigantisch gecontroleerd systeem. Tuurlijk. En dat maakt dat, uh, dat het lastiger is zo'n vrije val te voorspellen in zo'n gecontroleerd systeem. Nee, en daarom gaan ze ook geen vrije val doen. En zullen ze het denk ik naast elkaar laten lopen een mm-hmm. tijdje. Ja. En dan gaat het soepel in elkaar over. Is in ieder geval het plan. Maar in ieder geval, dat, mijn hypothese is in ieder geval deze. Ja. De dollar, de euro, het, het, het financiële systeem zoals we die nu kennen... gaan niet meer, zeg maar. Dus dat, hoe dan ook gaat dat, gaat dat... of de CBDC nou de vervanger wordt... of iets anders er vervangen wordt. Er zal een vervanging moeten komen. Maar daarom komen. zitten we in deze transitie. Ja. Daarom ja. Zitten we, exact, daarom ja. zitten we in deze transitie. Dus, um, kijk... Hoe dan ook gaat er iets groots gebeuren. En ik denk als dan het grote gaat zijn in het voordeel van ons... zie ik nog niet dat wij als mens bewust genoeg zijn... om daadwerkelijke verandering in de wereld te brengen... die daadwerkelijk wezenlijk anders is dan het systeem dat wij nu kennen. En daarom vind ik, die, vind ik het heel mooi dat je zelf met die vergelijking komt... van het val van die Berlijnse uh-huh. muur. Want heeft dat op de lange termijn iets veranderd voor die mensen? Ja, op de korte termijn misschien wel, want ze hebben de mm-hmm. westerse vrijheid mogen proeven en dit en dat. Maar uiteindelijk komen zij net zo'n slavensysteem terecht als ze daarvoor al zaten. Misschien weliswaar even wat minder. Maar op de, op de long run zitten ze in het systeem waarin we nu zitten. Maar ik maak hem even af. Mm-hmm. Um, mijn punt is dat ik nu niet denk dat wij als mens bewust genoeg zijn, nu hè, mm-hmm. om echt te denken, wow, oké, okay, bijvoorbeeld... Ik moet mijn trauma's gaan helen, want het gaat helemaal mis. Want ik denk dat dat ten grondslag ligt aan waarom het hele systeem niet in balans is. Mm-hmm. Um, en wij gaan vanaf daar echt een systeem bouwen wat niks meer te maken heeft met wat wij in het verleden hebben gekend. Want wij zitten zelf op een andere laag van ons bewustzijn. En die voel ik nog niet dat we daar zitten. Mm-hmm. En ik denk dus dat we eerst nog een paar decennia of zo het erger moeten worden voordat echt dat bewustzijn bij iedereen een beetje wil aankomen. Een, een hypothese puur op het gevoel. Je mm-hmm. niet feitelijk onderbouwd. Een beetje, maar niet echt. Um, en, en dat is dus waarom ik denk dat... Ja, het, wat er nu, als we nu iets anders gaan doen dan wat de Agenda 2030 plannen zijn... wordt het een ander systeem wat ons net zo weer opslokt... als dat het altijd heeft gedaan tot nu toe. Ja, ik denk dus dat er wel echt kant op... maar wel interessant, want die mensen uit dat Oost-Duitsland... Van, het zullen, zal zeker niet iedereen zijn geweest... maar ik ken meerdere uit Oost-Duitsland... die hebben al in zo'n systeem gezeten. Dus toen het nu gebeurde, al die lockdowns en al die... die geloven er niks van. Ik heb een vriendin uit Kroatië en die zegt ook... ja, die propaganda hebben we allemaal meegemaakt. Dus dat was voor corona al... dat zij die propaganda zag voor wat ze was. Van, van ja, natuurlijk geloof je dat niet. Dus dat is voor haar een soort prafta of zo. Dus aan de ene kant... ja, die mensen zijn... Uh, het, is niet, het is niet zo'n fundamentele verandering geweest... als we wel hebben gedacht. Maar die mensen komen ook met hun eigen stuk ervaring. En ik denk toch nog steeds... wat ik zei van... van, van, over die, van je weet niet waar iedereen staat... Ik geloof niet zozeer in wat er was dan rond 2012 ook geloof ze van ja een soort sprong naar nieuw bewustzijn of wat dan ook. Ik geloof niet in een soort lichtknopverschuiving. Ik geloof ook niet dat alles vanzelf gaat. Maar ik geloof wel heel sterk dat um, 
iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen stuk werkt. Op zijn manier. En ik denk dat daarbij... Um, ja, ik misschien... Werk aan je eigen creativiteit. En daarmee bedoel ik niet uh, knutselen. <laughs> en, en zeg maar uh, gewoon maar... Je komt allemaal met iets waar jij heel goed... Hier in leven, waar jij heel erg goed in bent. Waarvan je merkt van als je dat aan het doen bent, dat je helemaal vrolijk wordt. En meestal dat andere mensen ook ziet hebben vrolijk worden als jij dat aan het doen bent. Mm-hmm. En onder andere door ons onderwijssysteem. Um, dat wordt steeds meer. Je, je wordt heel erg gedreven richting een soort van aanpassing. Waar je dat. Ja, sommige mensen zijn dat wel zijn daarbij gebleven. Maar ik denk dat veel mensen dat hebben opgegeven En dan krijg je allemaal andere dingen daarvoor in de plaats. Een valse zekerheid, een sociale identiteit, een paar titels. Um, maar ik denk dus, hoe meer je zit bij dat, bij dat stukje eigen creatieve proces... En, en dan bij een soort authentiek gevoel. En dat gaat inzetten, dus als je gaat nadenken van... oké, okay, er is één weg dat gaat naar een soort totaal controlesysteem... En een andere richting vrijheid. Nee, als je bewust bent van die keuze, zet dat dan voor vrijheid neer. Maar zelfs voor die mensen, ik ken, heb verschillende vrienden die, um, die niet zozeer, zeg maar, in, 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 doen wat wij doen, maar die wel op hun eigen manier, uh, ja, of als onderwijzer of maatschappelijk werker, die gewoon heel erg in hun eigen uh, kern staan en gewoon hun werk doen, maar wel uitdragen waar zij voor staan. En als iedereen dat op hun eigen stukje doet, dan komt er op een gegeven moment een verschuiving. En ik ik denk dat die verschuiving veel eerder en veel plotselinger kan komen dan we verwachten. En vooral ook als je kijkt van, ik ik weet niet waarom, maar het lijkt inderdaad, waarom waarom is die 2030 deadline er? Waarom krijg je het idee bij die plannen dat het allemaal heel gehaast moet? Van binnen no time moet er eigenlijk een soort mega... Uh, ja, het is een soort Mao Great Leap Forward. Van binnen no time moet die maatschappij helemaal omgevormd worden. Op een men- manier die helemaal niet past bij de menselijke natuur, bij de menselijke aard. En ik denk juist omdat ze dus die menselijke natuur niet snappen. Omdat het te gehaast gebeurt. Uh, omdat het te bruut en heftig is allemaal. Dat er ergens dat bal dat schip gaat keren. En wanneer precies kan ik niet overzien. Maar ik, ik denk dat het zelfs veel sneller kan gaan. Uh, dan wij denken vooral door, door hun, hun haast en hun onmenselijkheid. Hmm. Ik, nou, ik ben het daar wel. Voor een groot deel ben ik daar helemaal mee eens. Ik denk inderdaad dat dat de downfall is. Dat ze, mm-hmm. dat ze dit op deze manier aan het doen zijn. En ik denk ook dat de oplossing, de oplossing creatie is. Mm-hmm. Of dat nou klein, groot of, of bij wijze van spreken wel knutsel is. Maakt me niet uit. Maar inderdaad. Bij kern, creatie, natuur. Dat geloof ik allemaal zijn de oplossingen. Ik denk gewoon... En ik zie ook dat de afgelopen drie jaar echt voor een golf heeft gezorgd... voor mensen die daar in ieder geval naar op zoek zijn. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Misschien nog niet helemaal hebben gevonden. Maar wel de ernst of de belang zien van dat verhaal. Alleen dat het opeens zo snel gaat. Ja, laat, we gaan het meemaken. Maar ik denk... Ik weet het niet. Maar ik heb in ieder geval berusting ook bij, bij uh, het idee dat dat niet het geval gaat zijn. En dat ik het niet ga meemaken in mijn leven. Omdat dan is het voor de volgende generatie zo. Weet je wel. Ik geloof wel, ik ben wel wat dat betreft optimistisch. Ik denk wel dat, ja, nou, we staan echt nu op een T-splitsing. Gaan we linksaf of rechtsaf. Um, maar ik, ja, 
ik, ik, ik geloof dat het goed komt uiteindelijk. Ik weet gewoon alleen niet of het zo snel gebeurt als jij denkt dat het gebeurt. Ik denk dat het dus super belangrijk is om die uitkomst los te laten. Wat er namelijk is, op het moment dat je vastzit aan die uitkomst, hmm. moet goed komen. Dan hou je ook die mogelijkheid dat het misgaat. En dan ga je jezelf helemaal gek maken in die uitkomst. Maar uiteindelijk, je bent alleen maar, we zijn er gewoon hier nu. Ja. En dit is de situatie die het is. En wat ga je daarmee doen? En hoe meer mensen gewoon in nu gaan handelen. Want als je ook gaat denken van, oh, het moet sowieso misgaan. Ja, dan heeft het geen zin meer om iets te doen. Maar het moet sowieso goed komen. Dan je zet jezelf, dus uiteindelijk, je, je kunt alleen maar nu iets doen. En ik denk eigenlijk dat je nu het meest effectief bent. Ook als je die uitkomst um, ja, los loslaat op een bepaalde manier. Ja, ik denk het ook. Ja. Maar, maar dan ook zeg maar, het, het, het functie hebben van het, dat het erger wordt. Zeg maar, dat is ook wel... Misschien hou ik me dat vast omdat ik dan iets heb om aan vast te houden. Maar dat geloof ik eigenlijk niet echt. Want ik heb het gewoon afgelopen drie jaar gezien. Het is gewoon mm-hmm. heel erg geworden. En het heeft voor iets heel moois gezorgd. En ook voor iets kuts, maar ook iets heel moois. Mm-hmm. En daarom denk ik... Denk, ja, weet je wel, het, het erger, het, het, dat het erger wordt, dient een doel. Dat het erger moet worden daarom. Moet, ik zeg niet dat het moet, het liever niet. Maar het lijkt er wel op. Want blijkbaar is er nog iets ergens voor nodig om mensen echt te laten zien van oef. Of te laten voelen van oef. Klopt niet, klopt niet helemaal. Ja, blijkbaar, ja, dat is het leerproces van de pijn. Blijkbaar van, uh, van er is eerst heel veel voor nodig. En dat vind ik wel het lastige. Want uh, als, als bijvoorbeeld bij een oorlog wordt in één keer de hele bevolking aangevallen dan is het direct duidelijk waar iedereen staat. Maar het lastige nu is dat het zo geatomiseerd is. Dat ik denk dat heel veel mensen denken dat wat hun overkomt... dat het een individueel probleem is. Mm. Terwijl dus eigenlijk op heel veel vlakken... een soort onzichtbare oorlog wordt gevoerd. Door inflatie, door regelgeving, um, door de energieprijzen. Um, ja, dus, dus, dus daardoor, daardoor is het veel minder zichtbaar... Uh, dat het echt wel een grote aanval is. Maar ja, hopelijk wordt het ook steeds zichtbaarder volgens mij. Ja, dat is wel leuk. Het is misschien een beetje een rare draai die ik nu maak. Maar ja, het is super belangrijk om dus die, die gemeenschap weer op te bouwen. We zitten gewoon in zo'n verdeelde samenleving... waar veel mensen via hun scherm leven. En die persoonlijke banden... waardoor je een informatiebron hebt die niet uit je scherm of je tv... of uh, ik heb dus, uh, uh, dus onlangs dus vissers mogen interviewen. En ik sprak ook iemand uit Urk. Nice. En Urk hebben nog echt zo'n... Urkers hebben echt een geloofsgemeenschap. Dus ja, dat interview ging verder over wat er in de visserij gebeurde. Maar ik was gewoon nieuwsgierig van... Hoe ging dat daar dan van met, met corona? En hij zei, ja, dat was de eerste coronazieke. En... Um, wij, 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 ze kenden dus, iedereen kent diegene. En ze hebben dan verschillende kerken. Maar de, de dag na de diensten op zondag gaat alles aan zijn lopend vuurtje rond. Maar ze weten dan ook bijvoorbeeld wat iemand ziektegeschiedenis heeft. Of iemand al drie hartaanvallen. Of weet ik veel, zwakke longen heeft. En dus hij was dat zo aan het beschrijven hoe dat ging. En toen dacht ik, jullie hebben reality check in de gemeenschap. Want zij zaten niet allemaal in hun eentje bang voor de tv. Maar zij, ja, dat vond ik trouwens ook van, van, ik ben niet christelijk opgevoed. Maar in mijn gesprekken met hem haalt hij telkens zijn christelijk geloof aan. En ik ben een beetje dan, 
ja, bijna uit of je vanuit je opvoeding bijna... dan, dan weet je, werd er denigerend gedaan... over de, over de, de, de zwarte kousengemeenschappen. Maar wat ik heel erg merkte... is dat dat geloof voor hen... gewoon echt heel erg leeft. En bij van alles wat er gebeurt... ik ken ook iemand anders daar... worden verhalen uit de Bijbel aangehaald... waardoor dingen in context gezet worden. Dus dat is ook een manier om... om de werkelijkheid te snappen. Ook weer uit een andere bron... Um, denk ik, ja, dat is zo'n belangrijke tegenhanger van iedereen die, die in hun eentje thuis zat. Alleen maar naar tv te kijken, naar de besmettingen. Um, dus die andere informatiebronnen en dan niet eens puur andere media. Maar gewoon mensen en gemeenschap. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijke tegenhanger is voor alle waanzin die over ons uh, wordt uitgestort. Ze zaten volgens mij ook gewoon goed door te zuipen het hele, hele, hele corona-afval. Dat is wat ik daar weer van mee heb gekregen. Gewoon lekker feest elke dag hoor. Doet, doet. Oh, daar hebben we het verder niet over gehad. Nee, maar dit waren meer gewoon oudere mensen. Wat ik gewoon merkte is dat ze gewoon nog een gemeenschap hebben. En dat die gemeenschap belangrijk is. Ja, super cool. Ik, ja. ik heb daar echt, ik heb een uur gekeken. In tijdens corona ook echt fucking vet. <laughs> ze gaan gewoon, ja toch? Ze gaan gewoon, uh, ze gaan gewoon lekker door met waar ze mee bezig waren. Precies, ja. ja. Um, ik... Ook misschien niet de meest charmante brug, maar um, je had het toch over de vissers. En we hebben nog wel één onderwerp waar ik ook wel heel erg naar uitkijk om dat te bespreken. Uh-huh. Hebben we nog wel tijd? Ja, nou, ik wil het wel graag doen, want ik vind, wel, het, is wel, ik vind het wel best wel belangrijk. Um, en ik, ik, ik weet er natuurlijk wel wat van, maar ook weer niet genoeg. Maar jij hebt natuurlijk weer onwijs onderzoek gedaan uh-huh. naar het voedselsysteem, zeg ik het ja. even zo even bij. Je hebt, uh, ja... Mag ik dat zeggen voor wie je het geschreven hebt? Ja, ja, natuurlijk. Ja? Voor Catherine Ossenfits heb je 120 pagina's van onderzoek, geloof ik, ingeleverd, ja. ingediend. Nee, twee onderzoeken. Dus twee het onderzoeken. ene was um, in het najaar van 2022. Dat ging over laboratoriumvlees. Dat heet PharmaFood. Um, ja, dus dat, dat staat daar achter betaalmuur. Maar dat, uh, en er, er staat daar heel veel informatie. Dus echt wel de moeite waard om daar eens... Uh, te kijken. Dus dat is ongeveer 60 pagina's. En dan heb ik nu heel recent ingediend, en die staat nog niet online, dat is een onderzoek over de boeren en vissers, the people who take care of our food. Hmm. Heel interessant, want dat is natuurlijk onwijs veel om te doen op dit uh-huh. moment. Ja. Zowel, ik, ik vind, heb je een voorkeur om ergens mee te beginnen? Nee, kijk maar waar jij naartoe wil. Uh, nou, ik, ik, laten we gewoon beginnen met je eerste onderzoek wat je hebt, wat je hebt ingediend bij haar, of wat, je, wat, wat, wat te lezen is. Um, want ja, dat is natuurlijk waar de hele agenda een beetje nu naartoe gaat. Met je moet allemaal uh, um, weg van, van normaal eten. En vooral over mm-hmm. op synthetisch eten, zeg maar. Ja, ja. Zonder, zonder heel veel de essentie te verklappen. Maar uh, ja, hoe, hoe is dat onderzoek tot stand gekomen dan? Nou, ik had een berichtje gelezen dat de Nederlandse overheid 60 uh, miljoen investeert in het opzetten van een ecosysteem voor cellulaire agriculture. Ik denk, oh. Klinkt interessant. Cellulaire agriculture is dus laboratoriumvlees. Zo eet dat uh, tegenwoordig. En daar had ik een. Dus daar heb ik aan Karel gevraagd, ook over schrijven. Hij heet Karel Beckman, dus de hoofdredacteur van de andere kant. En zo, ja, ja, is interessant, doe maar. En ik begon te lezen erover. En het ene was nog bizarder dan het ander. Dus uiteindelijk ik had ik dat artikel geschreven, maar dat is dan één pagina. Maar ik had. Het, liep, het riep ook vooral heel veel vragen bij me op. Ik denk, maar hoe, hoe zit het dan? En de reden waarom het de vraag uh, opriep. Ik werkte voor corona voor biotechbedrijf. En ik heb uiteindelijk vanuit gewetensbezwaren dat werk opgezegd. Maar daardoor was ik best bekend met die productieprocessen. 
En toen ik dus begon te lezen over laboratoriumvlees... want ik denk, ja, hoe kan dat nou? Want als jij uh, bij Albert Heijn een stukje vlees haalt... Dan, uh, dan kan ik daar niet opeens een koe uit groeien of zo. Dus hoe, hoe ga je opeens vlees <lacht> laten groeien? Ik denk, is dat dan een voedoevlees? Wil <lacht> je niet dood tot leven wekken op... Ja, dat is een beetje... en het is wel ik leuk heb... om een inkijkje in jouw brein te krijgen. Gewoon. Zo, zo gaat dit dus voorafgaand aan een onderzoek. Nou ja, dat is wel leuk. Want ik heb dus hiervoor, voordat ik dit werk deed... had ik heel vaak dat je een vraag hebt. En dan krijg je een heel ingewikkeld verhaal op je afgestuurd. En dan dacht ik, oh, ik zal het wel niet goed begrijpen. Maar ik heb ondertussen, als ik een vraag in me opkom... denk ik, hoe zit het nou? Dan wil ik gewoon een echt antwoord. En lijkt me niet met zo'n ingewikkeld verhaal wegsturen. <laughs> en meestal... Het levert dan wel iets interessants op. Maar waar ik dus achter kwam, ze maken dat laboratoriumvlees van een celkweek. En celkweken worden ook gebruikt om biotechmedicijnen te, te produceren. En een celkweek neem je dus van een levend wezen uh, een stuk cellen af. En die ga je later vermeerderen. Of je gebruikt, uh, dat heet cellijnen. Dan hebben ze op een gegeven moment uh, van cellen, meerdere cellen... Uh, ja, hebben ze het zo gemanipuleerd dat het zich blijft vermeerderen. Maar het is eigenlijk best wel een ranzig proces. Maar mm. in ieder geval, ze, uh, ze gebruiken dus... Toen dacht ik, hè? Maar ze gebruiken produce, het proces wat je gebruikt voor biotechmedicijnen... om vlees te maken. Oh, wat zijn biotechmedicijnen? Uh, nou, bijvoorbeeld mRNA of alles. Uh, ja, dat is een verschil. Dat noemen ze long chainers. De, de kleine molecule... Bijvoorbeeld gewone chemische medicijnen is bijvoorbeeld aspirintje. Maar als je het gemaakt dus biologische, biologics... dan gebruik je bijvoorbeeld celkweek of uh, bacteriën. Of, um, dus dat is meer de, ja, de, de biotech kant. Um, maar wat ik daar ook van weet... is van, van zo'n, zo'n productlijn voor biotechmedicijnen opzetten... is een heel complex proces... En uh, je hebt enorm veel kapitaalinvestering nodig. Maar je bent er niet met die investeringen. Je moet de kennis in huis hebben van hoe je dat opzet. Je hebt ook echt heel hoogopgeleide mensen nodig... die, die überhaupt dat kunnen managen. Dan ook de mensen die niet uh, zeg maar hoogopgeleid zijn... maar die gewoon op de fabrieksvoer werken... moet je heel goed trainen in hoe die processen... Uh, de, de, de boel schoonmaken, de boel managen. Want hele kleine fout heb je een contaminatie, een vervuiling. Kun je al je badges weggooien. Alle grondstoffen zijn hartstikke duur. Dus ik dacht van, ja, ik snap wel dat als je zo'n productieproces hebt... dan heb je op een gegeven moment een medicijn... daar heb je hele hoge marges op. Maar hoezo ga je zo'n proces opzetten met de marge van een hamburger... <laughs> dat, dat, dat was gewoon... Dat komt niet uit, nee. Nee, en zelfs als je op een gegeven moment schaalvergroting... dan nog steeds is dat dus... Het riep in ieder geval, ik weet nu niet helemaal wat mijn vragen... maar hoe meer ik over las, ik denk... dit is gewoon bizar. En um, ik, toen dacht ik, ik kan hier even niet zoveel meer mee... maar ik had het toen dus zowel naar Catherine als naar nog iemand gestuurd... Want ik dacht, zij kunnen misschien wel de diepte ingaan. En toen had Catherine mij gevraagd... wil jij groot onderzoek doen naar dat laboratoriumvlees. En wat ik daar wel interessant aan vond, want op zich uh, 
ja, laboratorium vlees zelf interesseert me niet zo, zo heel erg. Maar je gaat dus kijken naar van wie investeert daarin. Wie wil het eigenlijk? Welk beleid wordt er hierop ingezet? Uh, welke partijen werken aan mee? Zijn veel uh, van die biljonair investors? Wat voor een uh, kennis zit er nu eigenlijk uh, achter? Dus het werd eigenlijk van, van eigenlijk zo'n simpele vraag... een soort case-studie in hoe ja, het machtssysteem ook bijna werkt. Van, um, uh, en ja, wat je dus eigenlijk ziet... is dat tijdens, um, tijdens die lockdownjaren... Uh, hebben, hebben ze wereldwijd, heeft bijna elke overheid... dus een soort netwerksysteem voor het versnellen... van het uh, opzetten van cellular agriculture opgezet... Maar is er ook heel veel geïnvesteerd in wat ik wil zeggen, een soort technocratisch voedselsysteem. Dus terwijl, terwijl gewoon de gewone man, zeg maar, met een MKB-bedrijf failliet ging en thuis mocht zitten, is er enorm veel geld gegaan in dus alle bezorgbedrijven, zodat je je huis niet meer uit hoeft te komen om je eten te krijgen. De home meal kit, zoals HelloFresh en zo. Maar ook uh, vertical farming. Um, ken je dat? Nee. Het is een soort uh, um, kassen op steroïden. Hmm. Dus ze, 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 de, 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 het zijn nu nog vooral uh, slaapplantjes. Ze kunnen niet alle groenten erin gro- uh, in groeien. Maar je hebt... Ja, je moet maar eens een foto opzoeken. Je hebt dus allemaal la- lagen van plantjes. En het staat allemaal in blauw licht. Op, uh, op, in zo'n chemisch badje. En uh, in... Ja, nu is het, tot nu toe was het bij de in Europa nog beperkt GMO. Maar zijn ze ook allemaal met veredeling of GMO bezig om dat resistenter te krijgen. Maar wat je dan op een gegeven moment hebt, zijn gigantische hallen. Eigenlijk best wel beperkte oppervlakte. Die dan voor, uh, voor de hele regio het voedsel kunnen produceren. Maar het is dus voedsel in een fabriekshal. Achter gesloten deuren. Hartstikke GMO, hartstikke chemisch. En uh, terwijl ze de boeren steeds lastiger mm. maken zijn. Uh, dus het ene is dus die, die vertical farming. Dan heb je het laboratoriumvlees. En dan heb je nog iets dat heet precision fermentation. En dat is um, het, de, de, de eerste keer dat het proces werd ingezet. was eind jaren zeventig, misschien begin jaren tachtig. Om insuline te maken. Um, dan dan uh, manipuleren ze E. coli bacteriën en brengen ze er gen in wat ze willen dat, dat die bacteriën gaat produceren. Dus stel je voor bij um, fermentatie is gewoon een proces wat de hele mensheid al gebruikt. Dus bijvoorbeeld voor je zet suiker, de bacteriën zetten suikers om in uh, alcohol of uh, Um, zuurkool is ook uh, gefermenteerd. Dus dat, die dingen zijn ook gewoon meestal gezond uh, om te eten. Maar wat ze bij precisiefermentatie doen... is dus dat ze de bacteriën zo manipuleren... dat ze een vreemd gen inbrengen. En bijvoorbeeld het gen dat produceert voor menselijke melk. Of het gen dat produceert voor uh, bepaalde stoffen... die in melk of in boter zitten. Die brengen ze in en dan laten ze dat, uh, die, die, bak- die gemanipuleerde bacteriën... Uh, vermeerderen, die geven ze suikers of andere voedingsstoffen. En die produceren dus dat stofje. En dit proces uh, proberen ze voor heel veel dingen in te zetten. Voor voedsel, maar ook voor om bijvoorbeeld hout of, uh, of houtvezels te maken. Um, maar dat is dus ook weer het, het is een pharma-proces... wat je opeens gaat gebruiken om voedsel uh, te, te produceren. 
En ja, als je dus kijkt, dan is daar enorm veel in geïnvesteerd. Het wordt gestimuleerd door de overheden. Het zit vast op die eiwittransitie. Dus geen plant, de diervrij eten eten. Dus in de VS is dit al op de markt als diervrije kaas of diervrije melk. En in Europa, in Europa is het heel sneaky. Um, want ik probeer dus achter te komen, is dit in Europa op de markt? Nou, allemaal mails met kluitje in het riet gestuurd. Waar kwam ik uiteindelijk achter? Was dat um, iets is een GMO als het stofje zelf genetisch gemonopoleerd is. Maar die bacteriën worden gezien als een procesondersteunend middel. En als je dus uh, die, die melk hebt die door die genetisch gemanipuleerde bacteriën gemaakt is... dan zeggen ze nee, die melk zelf is niet GMO. Oh, wauw. En het valt dus niet onder de GMO-wetgeving. En het wordt allemaal goedgekeurd onder de Novel Foods Policy. En in die Novel Food Policy dan heb je allemaal lijsten... van de, de dingen die worden goedgekeurd. Je kunt niet zomaar op GMO. Dus ik ben op een gegeven moment... ik wist welke bacteriën ze ongeveer gebruikten. Dus ik ben op die bacteriën gaan zoeken. En um, op de GMO aan... Ja, je hebt er allemaal verschillende termen. Dus je moet net weten op welke term je moet zoeken. Uh, maar je krijgt dus niet zomaar een lijst van... We hebben, want dan was het eerst precisiefermentatie. Nee, je bedoelt waarschijnlijk... en dan komen ze met de andere kreet. Van, um, maar het valt dus niet onder GMO-wetgeving... en het is gewoon al heel veel op de markt. En bijvoorbeeld, het wordt ook veel gebruikt... bij het maken van uh, voedingssupplementen. Nee joh. Ja. Dus ik, ik slik altijd wel supplementen... waardoor ben ik... Uh, ja, je moet dus uitkijken welke supplementen je neemt. Want, ja. want is het zo... Dat, um, dat wij in Europa, dat je niet, zeg maar, wij mogen eigenlijk geen GMO, bij ons liggen er geen GMO-producten, toch? In de, in de winkels. Uh, 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 uh. Wacht even. <laughs> ja, nee. nee. Het mag in Europa, maar de regelgeving was veel strenger. Ja. En, um, maar bijvoorbeeld, als je vlees eet, uh, heel veel soja wordt met GM-soja uit Brazilië en andere landen gemaakt. Koeien mogen als ze niet biologisch zijn, mogen wel allemaal GM voedsel eten. Dus het mag weer wel geïmporteerd worden. Dus dan als jij een, 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 een niet biologische koe uit Albert Heijn eet, heeft hij naar alle waarschijnlijkheid heeft die GMO soja te ja, eten ja, gekregen precies, ja. van de Gates en plantages in het buitenland. En dan heb je dus die precisiefermentatie. Die, wordt dus, die valt niet onder de GMO-wetgeving. Ik moet zeggen, want ik ben heel erg dus met mijn andere onderzoek bezig geweest. Maar volgens mij was in juli. Dit was nog is, is, is uh, de gene editing toegestaan. Ja, ik heb, dat is inderdaad wel waar. Er is inderdaad, ik weet niet of dat het is, maar er is inderdaad een, een, uh, de wetgeving versoepeld of iets binnengekomen wat, wat voorheen nog niet zo was op het gebied van. Uh... Nee, maar dit is, dit is een heel. heel uh, ja, je zou het eigenlijk heel even moeten nakijken. Maar volgens mij is het gewoon. Wat, je hebt dus de, de, de klassieke GMO. Ja. Is, uh, brengt een vreemd gen in, in een nieuwe in een organisme. Dus je kunt, weet ik veel, een varkensgen in een plant uh, inbrengen. Dan heb je gene editing. Dan zeg je, je hebt de, de DNA-code. En daar maken ze dan knipjes in. Dus CRISPR is de bekendste, mm-hmm. maar er zijn, zijn meerdere. Je hebt ook talen. Je hebt een serie van, van gene editing technieken. Dan maken ze knip, knipjes. Ze zeggen dat het precies is. Um, en dan gaat dus dat, dat, uh, die, 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 dat DNA gaat zich aanpassen en krijgt dan andere eigenschappen. Die zijn behoorlijk onvoorspelbaar. Dus ze zeggen dat ze die knipjes precies kunnen doen, maar wat er dan uitkomt is helemaal niet zo uh, precies. 
de redenering van de, van de, de gene editors is... Theoretisch gezien zouden deze aanpassingen ook in de natuur kunnen voorkomen. Dus daarom moeten we het gaan reguleren als een natuurlijk uh, product. Dit is echt de, de GMO-lobby uh, die spreekt. Wat de mensen die zeg maar voor de non-GMO uh, de waarschuwingen zijn, die zeggen: nee, het is precies hetzelfde verhaal als het. Het zijn nog steeds die laboratoriumtechnieken. Er, um, we kunnen nog steeds niet voorspellen wat er precies gebeurt. Uh, bij de vorige, uh, het is een voor die model, want zodra het draaien dus iets uh, geknipt hebt, zeg je het is een gepatenteerde plant. Dus het is een manier om controle over de zaden en over het voedsel te krijgen. Bij de gewone GMO zei ze ja, er gaat minder pesticiden voor nodig zijn. Zijn ze veel meer, veel meer pesticiden gaan gebruiken. De verwachting is, hier is het argument ook van het is om dat pesticiden gebruik tegen te gaan. Nou, dat moeten we dus maar gaan afwachten. Maar het echte gevaarlijke is, is dat te zeggen, omdat het semi-natuurlijk is, dat um, het hoeft niet meer, uh, ze hoeven niet meer uh, getest te worden. Het hoeft niet meer getraceerd te worden in de chain. Het hoeft niet op een andere manier gelabeld te worden. Dus voor mensen die heel bewust kiezen voor non-GMO's, kun je die keuze als consument niet meer maken. De mensen die bewust biologisch produceren, kunnen niet meer keuze maken van, je, er, er is dus niet een manier om onderscheid te maken tussen die, die gene-edited en non-gene-edited zaden. Je krijgt op een gegeven moment wel het probleem... dat als zij zeggen van, uh, ja, je gebruikt nu onze zaden... want wij hebben hier dat en dat patent. Vooral die kleinere producenten, die hebben helemaal niet het geld... om daartegen te protesteren, om dat allemaal te bewijzen. Um, dus het is een gigantische aanval op de... Ja, vooral de mensen die, die bewust biologisch of bewust non-GMO... is dit helemaal niet meer te onderscheiden. En in Amerika was dit altijd al zo. Maar in Amerika hebben ze iets dat heet het uh, non-GMO-project. En die hebben gewoon als private instelling... Uh, zijn eigenlijk hun eigen certificaten zijn ze gaan opstellen. Dus... Um, dus alles wat dat non-GMO-label is... dan kun je nog steeds non-GMO's. Maar wij hebben zoiets helemaal nog niet. En ik heb uh, ja, best wel eigenlijk bijna... dus zowel de Groene Partij... bij het Europese parlement probeerde hiervoor te waarschuwen. En, en je hebt een aantal van die Europese... van mensen die zich ergens op, erg op GMO uh, bezighouden... maar ook geschreven van... houden jullie hier... Um, uh, zijn jullie al bezig met zo'n zo certificaat of zo? Er bestaat wel iets in Duitsland volgens mij. Maar er is, er, er is straks helemaal geen manier om daar een onderscheid tussen te maken. Dat is nu nog niet toch of wel? Volgens mij, volgens mij is het dus in juli dat... Heb je dat gezien, Rulof? Want volgens mij heeft Romy Quinter ook iets bij Blackbox over... Uh... Oh ja. Ik, heb, ik, ik, ik weet niet, nou, Rulof is af aan het zoeken. Maar in ieder geval, het, of het nu... Het, het stond in ieder geval, dat was, oh ja, zo was het. De, de Europese Commissie, die heeft dus in vorig jaar... ergens hadden ze dan een policy proposal met een aantal scenario's. En een van de scenario's was dus dat voor de gene editing... Dat, dat, uh, dat, dat die regulering helemaal zou moeten worden losgelaten. En die lobby daarop is echt heel erg... Uh, Heftig. En dat, dat beleidsvoorstel zou dus uh, ergens, volgens mij, het tweede kwartaal van dit jaar moeten zijn verschenen. Ja, ik heb inderdaad dat, dat West voor. Maar, dus, maar... maar bijvoorbeeld, die, al die GMO-organisaties heb ik ook aangeschreven over dat precisiefermentatie. En eentje zei: We gaan het uitzoeken, ik kom bij je terug, ik kom niet terug. En de rest kreeg ik niet eens een reactie. Maar 
Ik vind het dus zo bizar dat ze... Oh ja, daarvoor, hierover heb ik een interview gedaan met uh, Jeffrey Smith. Zat ook op de uh, andere kant. Want hij probeerde dus vooral voor die, voor die uh, GM-bacteriën te waarschuwen. Want hij zegt, we maken ons heel erg zorgen over het editen van mensen of van dieren. Maar bacteriën verspreiden zich gewoon heel snel naar ecosystemen. En zijn dan helemaal niet goed te... Daar hebben we maar geen controle op. Nee, dus, dus, dus uh, als je kijkt van... hier wordt dus op hele grote schaal... De, de McKinsey heeft in 2020 een rapport... dat heet volgens mij de Bio-report... of Biotech-report... waarbij ze zeggen... ja, dit gaat een uh, investeringskans van een paar triljard zijn... over de volgende, weet ik veel, 10, 20 jaar. Het zijn dan van die waanzinnige vooruit. Maar het is gewoon heel duidelijk... dat ze vooral op dat uh, manipuleren van bacteriën... niet alleen voor voeding... maar voor het produceren van materialen enorm inzetten... Uh, ja, maar op een of andere manier is dat dan helemaal niet zo in het vizier van, uh, van, van, van die GMO. Nou, NGO's. nou, nee. En je hebt dus, maar je hebt dus, dat vind ik ook zo bizar. Want Gates was natuurlijk ook met zijn project bezig met het genetisch manipuleren van muggen. Ja. Om zogenaamd malaria tegen te gaan in Afrika. Um, maar het is echt, dit, dit, dit is wat ik heel de tijd denk als je dit soort dingen zegt. Is, het is gewoon het zo voor God spelen. Mm-hmm. Uh, van, 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 nou ja, de mensheid eigenlijk. Het is zo bizar, joh, dat je gewoon, dat je denkt om, om hoor hoe, be- hoe insane dat klinkt, dat je gewoon in DNA gaat knippen en dat je daar dingen in gaat veranderen. En wat krijg je hieruit, weet je wel? Wat, wat gaat hieruit voortkomen? Daar heeft nog niemand een idee wat hier precies uit gaat voortkomen. En zeker als je dan met muggen en bacteriën en zo die je niet meer kan zien, weet je wel. Wat, wat gaat dat voor impact hebben op ons allemaal? Nou, het lastige met die GMO-technieken is dat er altijd van die onvoorspelbare effecten zijn. Dus ik had Claire Robinson geïnterviewd. Die is de, de director van GM Watch. En zij gaf een voorbeeld dat ze, uh, ze wilde een koe zonder horns. En die hadden ze ge, gemanipuleerd. En uh, dat was al bijna op de markt. En toen ging iemand nog eens even de data doorkijken. En die kwam er min of meer toevallig achter dat hij um, ook een gen had ontwikkeld... die superresistent was tegen, tegen bepaalde antibiotica. En dat was toen echt op het laatste moment dan teruggetrokken. Maar je wil niet die, die antibiotica-resistentie uh, gaan promoten. Maar dat was... Ja, eigenlijk hebben al die GMO's hebben totaal onverwachte... Ja. Bijeffecten. En uiteindelijk is het gewoon een verdienmodel voor big agriculture. En uh, ja, je kunt gewoon met gewone, gewone zaden en zaadveredeling kun je. Uh, uh, ja, daar, daar hebben we het altijd mee gedaan. En dat werkt ook het beste. Maar dat is dan, dan kun je niet al die boeren onder controle houden. Nee. Ja. Nou ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk wat je ziet. Maar, maar het, het is toch ook gewoon super slecht voor je gezondheid? Ja, ook dat. Ja. Er was een interessant uh, artiek- onderzoek waar ik te- uh, tegenaan was gelopen. was iemand die um, gaf gezondheidsadvies, maar die heeft best wel veel volgers. Ja, um, en daar, hij zette dus mensen op een non-GMO-dieet. En die hadden echt vermindering van allerlei klachten. Dus ze hoofdpijn hadden, slapeloos. Allemaal een beetje van die vage klachten. Maar ze hadden zo'n hele vragenlijst. En bij, bij gewoon heel veel mensen op het moment dat ze dus gewoon non-GMO, en dat is dan meestal ook biologisch... Uh, dan verdwenen gewoon heel veel uh, gezondheidsklachten al. Ja. ja, want dat is natuurlijk ook... Ik bedoel, dat, dat vind ik ook ergens het... Um, ja, niet op de zaak vooruit lopen, maar het, het goede of zo wat er nu gebeurt. Dus, want kijk, aan de ene kant hoe wij... Um, er zat ook niet te zitten, als je nu naar de Ortijn gaat... en je koopt een non-GMO appel... Mm-hmm. 
dan is hij alsnog bespoten met weet ik het hoeveel pesticiden. En, is het, en er zitten er ook geen voedingswaarden meer in, zeg maar. Mm-hmm. Dus um, hoe we met eten omgingen, ook al de normale boeren... en ik wil niet iedereen over één kam scheren nu, maar veel wel... met alle pesticidengebruik en al dat doorontwikkel van die mm-hmm. planten... En, en, en hoe we ermee, weet je wel, met de, de dode bodem waar ze in zitten. Echt qua voedings... Echt voeding was het dat ook al niet meer. Mm-hmm. Alleen nu is het zeg maar nog een stapje erbij. Nog wat erger, nog kutter eigenlijk voor ons. Mm-hmm. Wat ons juist weer de kans geeft om het, om het weer te gaan zien of aan te gaan kijken of zo. Ja, want daar zie je ook best wel interessante. En daar is ook in de andere krant, Anja Veerman heeft daar veel over geschreven. Van, um, volgens mij was dat van Boerkom. Want die kwam er dus, die was, is nog steeds was gewoon, gewoon boer. En ik kwam erachter van door de manier waarop hij het groeide... dat er heel veel voedingsstoffen niet meer in de... in zijn aardappelen... we zijn volgens mij zaten. En die is dus echt gaan kijken van... hoe krijg ik die voedingsstoffen weer in de aarde terug... en in de voedsel. En door, die heeft er gewoon een heel systeem van boeren ontwikkeld... dat gewoon die, die voedingswaarde... weer in het voedsel terugkomt. Dus daar, daar zijn allemaal op kleine schaal... zijn echt super interessante ontwikkelingen bezig. Ja. ja. En dat andere onderzoek dus voor... Uh, voor het Solari Report van Catherine. Daar ga ik helemaal in op de geschiedenis... van het introduceren van industriële landbouw. En daar zie je eigenlijk dat die problemen in de voeding... want het is aan ons verkocht. En het, is ook wel, het heeft een enorme boom gegeven... in de, de enorme surplus in de voedselproductie. Maar het heeft ook het voedselsysteem uit elkaar getrokken... En uh, gezorgd voor inderdaad voeding die op een gegeven moment vulling is. En dat waren een aantal boeren die, die zeiden, voedsel is geen voeding meer, maar het wordt vulling op een gegeven moment. Als, als het alleen maar op kunstmest groeit en al die voedingswaarden. Want voedingswaarden krijg je in de bodem doordat er dieren op grazen, omdat er gewoon natuurlijke mest is of op een goede manier aangebracht. Um, omdat je dat bodemleven hebt, wat in een hele cyclus zit van dat dier met de bioflora en wat weer de grond ingaat, wat weer uh, uh, waardoor die mineralen ook weer de grond inkomen, die worden opgegroeid, uh, opgenomen door die gewassen. En met kunstmest groeit het allemaal weer heel hard, maar het, uh, die, die gewassen staan dan niet meer in contact met de bodem. Um, en en die, je hebt dus dan heel veel voeding waar die voedingswaarde gewoon niet meer in zit. Ja. Wat is, um, wat, zijn de, wat is het belangrijkste wat, wat er uit dat onderzoek naar voren is gekomen? Ik zal in hele grote lijnen uitleggen. Ja, wat, uh, ja, ik heb dus die boeren en vissers geïnterviewd. En die laat ik gewoon beschrijven van, van wat er... Uh, ja, wat overkomt jullie allemaal? En wat je dus eigenlijk ziet... is dat ze de ene regulering over de andere krijgen uitgestort... waardoor de ene golf naar de andere failliet gaat. Of het gewoon de handdoek maar in de ring gooit van... en iedereen denkt dat het individueel gebeurt. Maar als je dus de hele lijst ziet... je hoort eerst de boeren en dan denk ik al, als, dacht ik al... wow, dit is heftig. Maar als je hoort wat er met de vissers is gebeurd... van... Um, ja, daar heb ik nog niet verteld wat er met die boten gebeurt. Hè? Um, ja, dus de vissers... eerst had je brexit. Dus daardoor konden ze, verloren ze visgronden. Oh, wow. Um, daarna krijg je de. Misschien zeg ik niet in de goede chronologie, maar je krijgt. Er zijn sowieso windmolenparken, daar mogen ze dan niet komen. Die gaan ze, er is nu in april een uh, verdrag ondertekend waarin uh, met plannen om in, tegen 2050 30.000 windmolens in de Noordzee, niet alleen de Nederlandse, maar echt vanaf Frankrijk tot Noorwegen. Dus eigenlijk die Noordzee vol windmolens te zetten. 
Dan heb je nog natuurgebieden. Die worden vanuit de VN en de EU opgeschaald. En als je dus gewoon kijkt naar al die kaartjes... dan als je al die beleidsplannen op een kaart zet... is er geen plaats meer voor visserij. Het, zit gewoon helemaal, het wordt of een industriegebied of een natuurgebied. Dan kreeg je die oorlog in de Oekraïne... en die olieprijzen gingen over de kop... En dat werd niet op een of andere manier gecompenseerd. En die boten zijn gewoon heel groot. En die hebben veel energie nodig. Dus opeens uh, gaan je kosten gaan door het dak. En dan heb je nog de aanlandplicht. Ze vangen altijd wat... Er zijn dingen die je niet kunt verkopen. Dat doen ze dan overboord. En zegt de EU zegt van... Ja, dat is problematisch. Dat moet je nu allemaal uh, aan, aan boord meenemen om het te stimuleren dat ze minder bijvangst gaan krijgen. Um, maar dat is gewoon vis die, die voor het grootste gedeelte... of minimaal voor de helft nog leeft... die je gewoon jonge vissen overboord kan zetten... die leeft dan verder. Dan zeggen ze bij die aanlandplicht... ja, we weten eigenlijk niet of ze, um, of, of ze, het, of ze wel houden aan die regels... dus er moeten nu camera's op die boten komen. Ze hebben al heel lang uh, worden met GPS bijgehouden. Dus ze weten precies waar al die vissers zitten. Er zitten ook meters op de boot van hoeveel ze vangen en niet. Dus ze worden al voor een groot gedeelte surveilleerd. Maar ze willen nu ook nog die camera's. Nou, nu, ik ben waarschijnlijk een aantal dingen vergeten. Maar aan het eind van de rit wordt er nu gezegd... Van, um, ja, er zijn verschillende soorten visserijen. Dus je hebt de kleine boten. Dat zit uh, zeg maar op de Waddenzee, IJsselmeer en zo. Van ondiepe vlak bij de kust. Dan heb je de Noordzeeboten. Dat zijn dus de, de kotters. En dan heb je de, de, de vangst op de uh, Vrije Zee. Maar die, die Noordzeeboten hebben ze van gezegd... Uh, ja, we bieden een soort subsidie aan. Dan kopen we je boot op. Maar dat is op voorwaarde van een beroepsverbod. Dus dat je voor de volgende vijf jaar geen nieuwe visserij opstart. Het inleveren van je visquota. Dus die zijn, daar is dan veel in geïnvesteerd. Die ben je gewoon helemaal kwijt. Kun je ook niet... En het vernietigen van de boot. En het zijn gewoon goede boten. Het zijn, hele gro- het zijn prachtige... Um... En er zijn dus al 78 boten aangemeld. Er zijn nog... 40 over van 30 grote boten. Wow, dus, dus er is straks al, uh... gewoon geen vis. Of er is wel vis te krijgen, maar of uit het buitenland. Oh, de overheid zit in op viskweek. Maar als je. Als, ja. Um, Gezellig. Heb je wel eens van die zalmen gezien in zo'n. Uh, daar wil je echt niet bij zijn. Hoor. De parasieten hangen eraan gewoon. Nee, plus dat, dat je als je die vissen naar vis wil laten smaken, je ze vis moet voeren. En geen vleesafval. Oh, krijgen ze vleesafval? <laughs> Echt? Bizar. Maar, um, maar moet je nagaan, die boten... Als, ja, als we het bijvoorbeeld over Urk hebben... dat is gewoon echt een visserijgemeenschap. Maar als je gewoon vissers vraagt, hoe lang doe je dit al? Ze weten niet eens hoe lang dat teruggaat. Dat is een beroep wat op, van vader op zoon wordt doorgegeven. Wat, wat binnen de familie, maar de hele gemeenschap... Dus, op het moment, ze vragen dus die mensen om zelf hun boot naar de sloop te brengen. En dan wordt er dan bam, hap uit de brug. En die boot, maar het zijn gewoon goede. Je kunt ook andere dingen doen met die. Uh, ik vroeg ook van ja, waarom moeten die boten stuk? Ja, dat we niet meer kunnen vissen. Bizar joh. Dus er wordt Wat? gewoon steeds meer de nek omgedraaid van dat soort uh, ondernemers. Maar je bent de voedselvoorziening aan het stuk maken. Ja. Maar niet alleen de voedselvoorziening, het is ook een stuk cultuur. Het is ook een stuk erfgoed. We zijn een zeevarende 
Nou, is het, van, en, en de, de garnalenvisserij is dit nog niet aangeboden. Maar de, genera- de garnalenvisserij moet nu nieuwe motoren investeren in nieuwe motoren en nieuwe katalysatoren. Anders mogen ze niet. Want volgens mij IJsselmeer en de Waddenzee is bestempeld als zo'n Natura-gebied. Dus net zoals bij die boeren. En als je dus niet inv- die investering doet, die ongeveer een ton per stuk is, dan uh, krijg je niet een nieuwe licentie. Zo, dan word je wel de nek omgedraaid. Dan moet je wel voor die subsidie gaan dat je wordt overgekocht. Ja, ik dacht een soort godfather. I'll make you an offer. You ja, precies. You can't refuse, ja. <laughs> um, Say hello to my little friend. Um, oh, wacht. Want dit is nog niet... Ik heb dus die boeren en vissers geïnterviewd. Ja. Maar Catherine vroeg mij... Kun je het grote plaatje uitleggen? Dus toen ben ik gaan kijken van... Waar komt dit beleid nou eigenlijk vandaan? Na, Natura-beleid. Toen ben ik gestuurd op een conferentie... Een VN-conferentie Habitat 1... Uh, uit 1976. Nee, ik ben eerst gedoken in de roverkaveling. Want dat was de, in de, de invoering van de industriële landbouw in Nederland. Maar dat is gebeurd met Marshallgeld, Marshallhulpgeld en uh, kennisexport vanuit de VS. En um, de VS, die heeft, de, de, de Rockefeller-familie heeft in het interbellum eigenlijk dat systeem van industriële landbouw uh, uitontwikkeld. Die zijn dat via de Amerikaanse State Department... zeiden ze van ja, controle over het wereldvoedselsysteem... is vanaf nu af aan een politiek uh, doel voor buitenlands beleid. En dat hebben ze in het zuidelijk halfrond uitgerold als de Green Revolution. En in, uh, in West-Europa als weerdeeropbouw. Voorwaarde voor de Marshallgeld was ook Europese samenwerking... En dat was een openlijk en uh, zeg maar ondergrondstoel van Amerikaans beleid. Want je, bijvoorbeeld de CIA had met Alan Dulles had een platform... voor uh, de Committee for the United States of Europe. Dat was dus echt die, die Europese samenleving van Europa moest weer, weer uh, economisch erbovenop... maar wel met een ingekapseld uh, Duitsland... Wat een beetje raar is, want die Alan Dulles was ook uh, uh, belangrijk figuur in alle red lines, ontsnappingsroutes voor de nazi's. Dus raar dat hij, nou ja, anyways. Zo raar is dat niet, toch? We worden toch nog steeds geregeerd door nazi's? Dus je hebt dat, uh, dus dat industrie, dan krijg je dat industriële landbouwbeleid. Wat zorgt ervoor dat het platteland leegloopt, dat je dus een trek naar steden krijgt. En dan krijg je dus een VN-conferentie 1976, die met het dringende probleem van uh, losgeslagen urbanization, daar moet VN-beleid op komen. En dan krijg je eigenlijk een soort aanval op property rights. Nou, in ieder geval, dat heb ik helemaal in dat rapport verder uitgewerkt. Het is. Uh, uiteindelijk is het, toch, is het toch gewoon, als je dat allemaal hoort... Zeg maar, het is toch gewoon complete controle krijgen over het voedsel. Want als je controle hebt over het voedsel... heb je uiteindelijk controle over ons als mensen ook. Precies. En daarom, ik, want ik denk van, van... ik duik er soms heel diep in. Maar het is uiteindelijk om te zien van hoe lang dit al teruggaat. Hoe, hoe lang dit eigenlijk al speelt. Hoe succesvol het is geweest. Maar ook om je een keuze te geven. Want uiteindelijk als je bijvoorbeeld nog je eten bij de supermarkt koopt. Of bij de grote mer- merken. En moet je gewoon eens kijken wat voor chemicaliën erin worden gegooid. Je, je bent je geld aan het uitgeven aan partijen. Die echt proberen controle te ha- krijgen over het voedselsysteem. Die daar al, steeds meer rare ingrediënten in verwerken. Waar je helemaal geen zicht op hebt. Dus... Um, een hele belangrijke is van, koop je eten gewoon rechtstreeks bij de boer. Of is je niet rechtstreeks, er zijn, zijn uh, steeds meer zeg maar, netwerken die direct bij de boer inkopen. En dan kun jij het dan uh, kopen. Hofweb is er bijvoorbeeld. Uh, 
zo eentje. Maar elke stad heeft wel zijn eigen... Wij hebben in Deventer bijvoorbeeld de Gouden Pompoen. En die kopen wij in Salland en, te, en de Achterhoek bij alle biologische boeren in. En die brengt het gewoon naar je thuis. Maar dan heb je gewoon lokaal eigenlijk met één tussenpersoon rechtstreeks van de boer. En dan heb je dus onbewerkt eten. Uh, ja, dus onbewerkt, uh, met geluk niet bespoten. Um, je weet gewoon wat er, wat er gebeurt. Maar je bent ook gewoon boeren rechtstreeks aan het uh, ondersteunen. Dus ik zei eigenlijk waar, overal waar je die industriële keten kunt buitensluiten... zou ik dat uh, heel bewust gaan doen. En ook gewoon om onze toegang tot echt voedsel te houden. Want we mm. zijn echt uh, aan die poten van de tafel aan het zagen... om die voedsel, dat voedselvoorziening te ondermijnen. En misschien is er dan wel eten... maar dat is dat rare laboratorium eten uh, en GMO's... en waar je gewoon absoluut niet... Uh, op zitten wachten. Nee. En je had het over die CBDC. Uh, d- dat was bijvoorbeeld in de VS... waar dan allemaal kinderen hadden honger door de lockdowns. Want die ouders kunnen niet meer werken. Nou, dan mogen ze voedselbonnen krijgen. Ja, maar die voedselbonnen zijn dan wel op voorwaarde... dat je aan een soort tokensysteem meewerkt. En aan dat tokensysteem zitten bepaalde uh, social engineering uh, programma's... van dat je die tokens wel gezond uitgeeft of niet... Dus dan is er wel eten, maar dat is op de voorwaarden waar jij helemaal niet op zit te wachten. Dus ik denk van, als consument kun je hele bewuste keuze maken van waar, waar koop ik mijn eten en aan wie wil ik mijn geld uitgeven. En als je het dan nog kunt veroorloven, wees bereid gewoon om een premium te betalen. Van, dat is niet een premium, dat is gewoon een investering in jouw voedselzekerheid. En als de mensen die wel kunnen investeren, denk ik, eigenlijk zouden we een soort investeringsfonds moeten opzetten. Voor het, uh, voor het helpen opkopen van de boeren die nu in een soort. Ja, het zit ook wel in het verhaal. in een soort schuldenvuik zitten. En um, de overheid zegt nu van ja, we willen biologisch boeren en allemaal goed. Maar als je dat binnen nota gaat omzetten. dan krijg je gewoon dan een, een enorme drop in de voedselvoorziening. Die kennis is er niet. Dus er moet gewoon een, een goed transitieplan komen. Niet iets van. Uh, niet zeg maar de volgende regulering die voor de volgende faillissementen gaat, uh, gaat zorgen. Dus, en het is gewoon een politieke agenda. Dus het inzetten op toegang tot het land. Want d- dat zat in die VN-conferentie, maar is later uitge- de reden waarom het heel moeilijk is om een stukje land op het platteland te komen, k- krijgen, is omdat al die wetgeving, dus met al die bestemmingsplannen, uh, het is heel moeilijk om een stuk land te kopen. En die land zit dan al een bepaalde stemming, bestemming op waar je wel of niet iets mee kunt. Meestal niet iets. Um, dus het recht op toegang tot land. Recht op toegang tot natuur. Recht op toegang tot voedsel. voedsel inzetten op voedselzekerheid. Dat zou echt kern zijn, moeten zijn van een politieke agenda. Want ik denk van individuele keuze kun je van alles. Maar dit is een hele langdurige en heftige politieke agenda die, die als een stru- sneltreinvaart eigenlijk gaat... Mm-hmm. waar je ook een, echt een politiek antwoord op moet hebben. Hoewel, ik, ik, de politiek is niet mijn oplossing. Um, of, ja, <laughs> maar het zit op... Dus ik denk consument, investering en het hebben... want het gaat weer over die discussie. De discussie gaat over mensen slecht voor natuur... Mm-hmm. En daarvoor moet die mens van de natuur weg. En moet de natuurreservaten. En ga je dan allemaal fabrieksvoedsel maken. Mm-hmm. En het narratief is. Nee, 
op het moment dat mensen en natuur goed samenwerken... dan ja. is de natuur het beste af. En uh, zoveel mogelijk diversiteit en centralisatie zorgt voor voedselzekerheid. En daar moeten we gewoon echt op uh, ja, inzetten. Ik heb daar één ding over. Maar ik dacht even voordat mijn... Uh, uh, we worden toch geregeerd donatieschap... even een eigen leven gaat leiden. Oh, jee. <laughs> Ga ik, dan wil ik die nog wel even, even een klein beetje uitleggen. Want ik, ik geloof het wel, maar ik, ik bedoel natuurlijk op Operation is dat Paperclip geloof ik. Waar de naties, de grote organisaties, de NASA's en de andere organisaties zijn binnengeleid. Waardoor ik zeg, is dat nazi-gedachtegoed misschien toch niet nog dichter bij ons dan we eigenlijk onze uh, nou, dat gaat nog zouden veel, beseffen. Het zijn die red lines, dus die zijn dan naar uh, Afrika en Zuid-Amerika gestuurd. Via Paperclip zijn veel van die wetenschappers uh, gerehabiliteerd binnen die Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze wilden vechten tegen de communisten, maar daarvoor hebben ze het intelligence-netwerk van Reinhard Galen in stand gehouden. Dus dat hele nazi-intelligence-netwerk leverde gewoon rechtstreeks aan de CIA allemaal. Dat is gewoon gebleven. Dus dan heb je daar onder die naties geleefd. En dan, dat, dat blijft nog gewoon. En sommige van die rapporten uit dat netwerk... werden zelfs niet eens zeg maar, bewerkt of zo. Werden gewoon rechtstreeks aan presidenten aangeleverd. Dat Galen Intelligent Netwerk heeft weer... Um, dus in Europa met die strategie van de spanning via Gladio... gewoon allemaal terroristische aanslagen uitgevoerd... op gewoon burgerbevolking. Om die bevolking door onder te krijgen. Als je kijkt in de geschiedenis van de EU... zaten allemaal ex-naties zaten daarin. Waarvan nu online de bio's gescrapt zijn. Maar Vernon Coleman, die ken je misschien wel. Hij is een arts, maar hij heeft een boekje geschreven... over alle naties die betrokken waren bij het opzetten van de... Hij, is gewoon al die, hij beschrijft al die uh, bio's. Dus als je, als je gewoon die geschiedenis induikt... dan um, David Talbot heeft een boek geschreven dat heet The Devil's Chessboard. En dat gaat vooral over Alan Dulles en zijn rol en contacten met uh, nazi's. Maar hij zegt van ja, we hebben die nazi's niet verslagen. They went underground. Um, dus dat, uh, ja, dat, dus dat, en dat, en ja, dan is er nog wat. Dus Martin Bormann was een soort rechterhand van. Uh, Hitler. En die had uh, een plan van hoe hou je nou dat... Uh, ze wisten dat de, die, de, die oorlog, dat ze die gingen verliezen. Maar hoe hou je nou de boel... Uh, houden we wel de boel soort van samen? Hij heeft een heel plan opgesteld voor het opzetten van een heel netwerk van corporations. Waar ze dus allemaal geld en goud en zo naar gesluist hebben. Zodat hun netwerk via een netwerk van corporations oprent kon blijven. Uh, en dan zijn er ook nog sommige onderzoekers die zeggen... ja, het leger heeft gecapituleerd... maar die uh, leidinggevende van, de, van dat nazi-regime... hebben nooit de, de overwinningsdocumenten. Dus, dus aan alle kanten, zeg maar... Um, uh, dus, dus corporations, EU, de veiligheidsdiensten... NAVO niet ook al? Hm? NAVO... NAVO weet ik niet. Hmm. Heb ik nooit... Nou, het zal best, maar... Heb ik nooit naar gekeken. Maar in ieder geval op heel veel niveaus dus. Zie je dat, uh, dat, dat, dat ze aan alle kanten zijn losgelaten. En dan als je, we begonnen met die limited hangout. Sommigen zeggen dan van ja die Nuremberg processen. Zijn een paar chew toys gewoon voor de. Hebben ze een paar mensen die niet meer bruikbaar waren terecht laten stellen. Maar uh, dat echt, de echte kopstukken zijn allemaal op dit soort posities gekomen. 
Dat is toch bizar. Hè? En dat is ook gewoon, dit is ook niet weggestopt ergens of zo. Daar nu zijn ze het een beetje aan het weggestopt. Maar mm-hmm. het is gewoon overal, overal te vinden, toch? En daar, daar kwam dus, ik ben blij dat we het toch nog even over hebben. Want daar kwam dus mijn opmerking vandaan. Van in hoeverre is dat, is dat, is dat, ja, zijn die naties eigenlijk niet nog steeds onder ons? Goeie vraag. Ja. Is, is Hitler naar Antarctica gevlucht? Nee, dat denk ik niet. Pieter Livenda heeft daar een interessant boek over geschreven. Volgens hem is hij naar, uiteindelijk naar Indonesië gegaan. Jo. En heeft hij, een tijd, uh, heeft hij daar zijn leven uitgeleefd. Hmm. Maar, maar, hm. Want, want de, de nazi's hadden ook een grote fascinatie met, uh, met, uh, met Antarctica, geloof ik, toch? Veel, ja, uh, ja, fascinatie met Antarctica. Fascinatie met... Uh, Allerlei esoterische... Van Lavenda zegt ook, het was eigenlijk een cult. Daarom waren ze zo, uh, zo effectief. Ze hadden een totaal ander werkelijkheidsbeeld dan wat wij hadden. Vooral die, die top-elementen. En vanuit daar dus inderdaad die interesse in Antarctica. Maar of ze, en ze hebben dus ook midden in die oorlog hebben ze daar, daar dus zo'n, zo'n reis naar ondernomen. Dus daar is daar wel van alles gebeurd. Want zelfs in die afgelopen paar jaar zijn... Het zijn een aantal mensen dat je denkt van wat doen die opeens op van ja die hebben zakenreis naar Antarctica van hoezo? Al die wereldleiders gaan er gewoon. Ja heen. precies. Um, dus wat er is op Antarctica daar ben ik nooit in gedoken maar er is iets vreemds mee. Um, maar dus die, er zijn wel veel geruchten dat Hitler dus of naar Zuid-Amerika en volgens Lavenda is hij dus uiteindelijk naar Indonesië gegaan. Dat is wel een interessant uh, verhaal wat hij daarover vertelt. Ja. Mateloos boeiend vind ik dat. Daar kan ik echt gewoon, daar kan ik uren over, uh, over, over, over nadenken. Goh, wat zou die toch op Antarctica gedaan hebben? Hoe zou dat, toch, <laughs> hoe zou dat toch echt gegaan zijn allemaal? Weten we nooit. Hè? Nee. Misschien niet, misschien wel. Elze, dankjewel. Voor al je onderzoek, je harde werk. Want het is echt, als je met jou praat, het is ongelooflijk. Maakt niet uit waar ik over praat. Maar je kan er gewoon, uh, je gaat er gewoon, je pakt er gewoon op. Je gaat er gewoon over door. Je hebt er ongetwijfeld allemaal onderzoek <laughs> naar gedaan. En hoe je ook onderzoek, je, bij, je onderzoek, je bijt je erin vast. En ik denk dat het uh, heel belangrijk is. En dat je erg mooi werk verricht. Dus uh, dank daarvoor. Ja, ook bedankt. Leuk hier te zijn. Uh, wij gaan zo meteen nog door met de kijkersvragen. Ben benieuwd wat daaruit komt ook. Uh, voor nu sluiten we deze even af. En dan pakken we daarna de kijkersvragen voor door. Maar uh, thanks. Graag gedaan. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden. Uh, ik vind het erg boeiend en erg interessant. Ga er volgen. Uh, jullie doen mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden. Op jullie socials die het tof vonden. En op www.detrumenshow.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Wij gaan door met de kijkersvragen. Die zijn alleen te zien op dit Spirit. Dus als jullie er al zitten, helemaal topgezellig. En voor de rest die, die dat ook wil doen, kom daar lekker heen. En we zien jullie zo meteen. En anders de volgende keer weer. Ciao. 